0: 这里是两个秘密森林剧迷的追剧播客《森林守望者》，我是枪米娅
1: ，我是一号分店
0: 。嗯，又一个星期过去了，今天我们要讲的是《秘密森林二》的第七、<笑>第八集。然后现在时间是北京时间九月十三号的凌晨，就是第九集已经播完了，嗯、但是我和分店都还没有看，所以,<笑>所以我们即将进行的讨论是完全建立在前八集内容的基础上。因为现在这个事态进展非常快，所以很可能一集的内容就会把我们很多之前的想法给颠覆。但是这可能也就是追剧的有意思的地方，因为一切都在变化中。<是>对，所以对，因为第七、第八集主要的,的内容是许东仔失踪，但是在许东仔失踪案之前，还发生了一件小事情，就是三部长姜元哲深夜里把黄世模约出来谈话。因为这件事情发生在许东仔。失踪案展开之前，所以我觉得我们可以先把这件小事给谈掉。那关于三部长跟、啊、黄鼠母的对话，呃，分店你有什么想法吗
1: ？我觉得七八集的话，我很满意，就是整个节奏、故事上我都嗯可以说是特别满意。嗯，
0: 啊、对对对
1: 嗯就是现在整个故事已经开始展开了，嗯、然后就包括之前四五集的时候也有说过，说希望李秀妍的。那个巅峰水平不是四五级，嗯，然后果然是，我觉得目前为止什么都很好，对,对，然后嗯，江源哲跟黄始木开头的这一段，嗯、我觉得，嗯，哎呀，感觉想想讲的东西太多了，谁也组织不过来。哦哦、那我
0: 那我先说一下就。就像你说的，因为第七、第八集就整个事件完全展开了嘛，而且是多线进行的。因为是我为了准备录这个播客，我也又把第七、第八集又看了一遍，然后边看我做了一下笔记，然后发现就是，他其实第七、第八集就是两天，故事中只有两天的时间，但是呃，<对>每个人都在做不同的事情，就是每一条线，他这两天都是很充实的。黄始木在做他做的事情，这个、韩汝珍在做他做的事情，龙山署的警察们也在很积极的查案，然后崔光与太和。韩组也有各自的事情在进行，所以就是这两天的时间是很多线都非常忙碌，所以这个就充满着事件的两极，然后就事件的密度很大。然后在这个事件高密度展开之前，黄石木跟江原哲的这个对话，就等于说我我感觉像在让观众呃稍微休息一下。然后因为接下来这个车轮马上就要开始转起来了，所以在车轮转起来之前，黄石木跟江原哲的对话好像就是让大家。情感上面先做个准备，这场戏是希望是编剧跟观众希望在情感上建立联系的一场戏，不是推动事件的一场戏。我也很喜欢江源这跟黄鼠目的这场对话，因为是跟他们之前就是第二季到目前为止，呃，三部长跟黄鼠目之间已经有有过好几次对谈了，但是每一场的重点跟所表现出的情感都不一样。这一场我觉得是最最。个人最最私人化的一场，就是完全你感觉到他们更多的是以一种个人的身份来谈话，而不是以一种职场上的属性来进行谈话。就虽然他们谈的是职场上的问题，但是你感觉江远哲也不希望黄时牧在那个时候把自己当成东副地检长来看，而是当成一个关爱你的、在乎你的前辈。然后是一个，嗯，而且是一个有很长很长交情的朋友，不但是前辈，我我感觉江源哲更多的是希望，就是我们之间很长时间的交情了，我真的是为你好，不想看到你把自己。对
1: 他，嗯、对他之前不是有说，嗯，你是一把很锋利的刀吗？嗯、对,对。嗯、就是希望黄始木能够慎重的对待先进协商这件事情嘛，嗯嗯、希望他不要被拖下水，嗯、走到太远的地方。对
0: 。对江源哲之所以会找黄石木出来，是因为黄石木在联系柳石英检查，希望更多的了解一年多以前难在意那件事情最初被压下去的那个情况，等于说是黄石木想翻个旧账。然后这件事情传到了江源哲的耳朵里，然后江源哲就很果断的说：“我来搞定这件事情。”所以江源哲是很明确的希望黄石木不要翻旧账。就
1: 是他一上来就说结束了，对的，让他结束吧。
0: 对，而且姜元哲是给出理由的，就就姜元哲觉得南在乙，包括南在乙的儿子都已经有了一定的惩罚，这件事也被爆出来了，世人都在痛骂南在乙，然后南在乙的儿子也辞掉了工作，就是姜元哲觉得正义在一定程度上得到了伸张，虽然不是呃通过法律的渠道得到伸张，但是通过民众的舆论已经伸张了一定程度的正义，但是黄时墨马上就表明他觉得没有结束。就是你觉得黄始木他到底在追求一种怎样的结束？你觉得到了一个什么程度，黄始木觉得我满意了，我可以收手了？你觉得黄始木的目的是什么
1: ？张元泽问他说，挖出来的理由是什么？嗯、那黄始木他说，嗯，为什么需要理由？如果各自的起点不同，起码得有通过努力能赶超的平等终点。他搬出了南在议员参选的时候承诺保障青年就业机会时说的话。嗯，我觉得他本身也是认同这个观点的。嗯，就是如果说各自的起点不同，<的>起码得通过努力能赶超的平等终点嗯。嗯，我觉得因为是他也知道说，像他身边有徐东仔这样的同事。嗯，虽然黄石木跟徐东仔他们就是有差异嘛，嗯、学历上啊或者是什么。嗯。家庭条件上是有差异，嗯、但是徐东仔还是有通过司法考试，嗯、而且成为了检察官。嗯，那他后面还问张元哲说：“如果律师考试不合格的人，因为是议员的儿子就穿上了检察官袍，您还会说这种话吗？”嗯，我觉得他这句话就是他的一个观点。<对>他没有说是因为什么理由，他想要去把这种事情挖出来，嗯，翻旧账。他只是觉得。可以这
0: 么做，对啊，你提到许东仔，我觉得很有意思，因为我我也没有想到，就是王时吴在说这个话的时候，是想到自己身边的人，像许东仔这样的人，是等于说是因为有了一个公平竞争的平台，才能够到现在的位置，这个我之前没有想到，<对>但是我觉得你这么一说，我又觉得很有道理，因为江源哲在说一些话的时候，你明显可以感觉到江源哲的成长背景跟许东仔是不一样的，就江源哲很随意的说出来，啊，虽然有人。开后门，但是会选上的人还是会被选上啊。就是，就江元哲很轻而易举的说了，随口说了这么一句话，就说明江元哲他可能不是像许东在这样从完全没有背景的情况下走到现在的位置的。江元哲可能我猜想是一个就比较舒适的环境下，可能从小到大没有经历过什么特别大的不公平，所以他才会有一点天真的认为优秀的人还是会被选上。就是江元哲他没有意识到这个。不公平已经是体制化了，就是就像就像黄师母指出的，就是就不单是起点不公平，现在连终点也不公平。就你如果起点不公平，就起点不公平，你很难纠正，因为大家家庭背景不是一夜之间就可以拉平的。但是你如果能保证终点一致的话，那至少还可以给人给这个寒门学子一个就是一个努力的一个奔头。但是如果你终点也是不平等的话，那就公平就完全无从谈起。所以这个我觉得是江源哲自己都没有想到的一点，<是>就你可以反映的出去。就是、江源哲在说某些话的时候，也是受到他自身成长环境的一定的局限的
1: 。对，就是我觉得黄始木他开始是他他这一季开始，他会有就是替从其他人就是。各种各样的人的角度，<对>他来思考这件事情，嗯、他没有像第一季那样，就是包括你说的这件事情里面说，姜元哲他在这种方面上他会有点天真的想法嘛，嗯、因为他根本他没有像徐东仔是那样是地方出身的，<对>然后又是贫困家庭，嗯，所以他是没有办法体会到了。对，那第一季的时候，黄始木不是被韩如生说你在面对徐东仔的时候有一种优越感吗嗯，就是说。就如果我查不到的东西，那徐东仔肯定查不到。对，韩如真不是指出他有这样子的一个优越
2: 感吗？真的、嗯，一、嗯、
1: 一,一点。嗯、然后他那个时候他就有意识到说，啊、呃，原来是这种就是优越感。对。然后韩如真就有提醒他说，嗯、你不要忘记徐东仔也是司法考试出身的人嗯。就那个时候他的表情是有点。就若有所思的，我觉得他的改变应该是从那个时候开始，嗯、包括第一季最后不是说他开始尝试
0: 信任徐东仔嘛？嗯，对。然后你刚才还说到了一点就是黄鼠木在反驳江云哲的时候，就举了个例子说，就是、说现在这个男在义儿子是金融行业开后门，因为离你比较远，所以你觉得这件事情到此为止也可以。但是如果是司法考试有人作弊，你肯定不会觉得这是可以敷衍过去的事情。所以黄叔木提到的这一点也很有道理，就是说这个程序不公正一旦开始了，你如果不及时制止的话，它会蔓延到社会的方方面面的。就是它现在可能是金融行业在招聘的时候一个不公正的程序，但是你怎么能够保证它以后不会蔓延到司法考试，不会蔓延到其他公务员考试，不会蔓延到整个社会呢？吧？所以我觉得这也是黄思慕的一点，<是>
1: 嗯，而且他还有点出说，这个职位不是说就几个人在应聘，对，这个职位的竞争力是非常强的，就两千八百多个，嗯，只选十五个，其实、嗯、这种程度的竞争，对、嗯，就堪比司法考试了，嗯是，就是差不多两两者是差不多对等的，对，程度，
0: 嗯。然后等于说，我后来看了一下姜远哲跟黄石木之间的这个对话。其实姜远哲是想说服黄石木，他是从很多个层面，他是一轮一轮的说服黄石木。刚刚一上来，他说让他结束吧，这个当当事人已经受到一定的一定的后果了，就是这是第一个论点，被黄石木挡住了。然后姜远哲马上转变方向，就是举了一个第二个论点，就是说这个事情也牵涉到你家余部长。然后黄石木也马上就说没什么，我家你家的，嗯。然后姜远哲的这个方向就是希望。让黄世木意识到，就是说你的行动不单单是牵涉到你和我们东部地检的当时检察官，他牵涉到很多人，就是他想让黄世木意识到你这个行动是有别的延伸效应的
1: 。对，然后他还举了个例子嘛，对的，说检举政治人嘛，
0: 嗯
1: ，就别提说那个让那个人提受处罚，那个检察官本身还被起诉了，嗯，然后还被惩戒。然后对于黄石木说：“难道你自己可以逃脱吗？就是意思是说，如果这样子下去的话，他可能很有可能某一天也像那个被惩戒的检察官一样
2: ，嗯，
1: 就给他暗示了。但是黄石木他说，他一开始来找江原哲的时候就没有打算想要拜托他什么的，嗯
0: ，就黄石木是不是单是不在乎就是检举对自己产生的影响，他也不在乎、嗯。”检举对他周围人产生的影响，所以江云哲接下来才会说：“哎，你到了这个年纪，有些事情你应该懂了。你把周围的人搞得这么累，你开心吗？对吧？”就是江云哲想让黄世墨知道，这个事情不但影响你自己，它影响你周围的人。黄世墨马上又反驳说：“他不管长到多大都不会懂到了那个年纪应该懂的事情。”而且他也说他不是因为开心才这么做的。就是这里，其实我想问你，你觉得黄世墨他肯定不是？就是你觉得，就是他肯定主观上面是没有自私的这个心态的，但是你觉得他的客观上的行为算不算自私？因为他没有考虑到他的一些行动对他周围人的影响，你觉得他客观上来讲他的行为自私吗？嗯
1: ，那如果放在剧里面的这个情况，就是他身处于他现在这个状况的话，我觉得难免是会牵扯到这样原
0: 则的。嗯。就是他如果去检举，他如果去找柳诗英检察官，首先受到影响的是柳诗英检察官，因为这件事情当时他没有查下去，他等于说是收手了。但是柳诗英当年收手也不是他自己想做的，也是他受到别人压力。所以黄石木要去翻案，柳诗英会受影响。当年城南地检的人会受影响，现在东部地检的人会受影响。他们大检察厅里面的余部长等等人也会受影响。如果黄石木翻案，导致这些人受影响。算不算黄石木自私呢？就是黄石木，他如果想要伸张自己所认为的正义，这个理由可以合理化他所有的行为吗？这个问题我也没有想清楚。这个问题我也没有想清楚。就是我相信黄石木本质就是主观上来讲，他是不存在自私的心态的。他肯定他做任何事情都不是为了自己，不是为了自己的呃满足感，也不是为了自己的优越感。他就是认为这是正确的事情。但他做正确事情所客观上造成的后果，如果对别人造成影响的话。算不算一种客观上的自私呢？我不知道
1: ，我觉得也很难讲，因为他是、嗯、他这个客观上对别人造成的影响。事实上，如果这个社会就是这个就是他们这个社会就是发生了这件事情本身是可以被纠正的，嗯、而且不会有造成那么多影响，嗯、那他这么做是对的。但是这是现实，现实中不可能说像嗯,嗯像小说或者是说像虚构的那些。嗯嗯很正义的那种影视剧那样子会有很、嗯嗯、很好的结果嘛？嗯，这不可能的。
0: 嗯，所
1: 以说也不能说他的行为完全是错的，但也不能说他这样子做是对的，因为他这些行为会影响到其他人嘛。
0: 对对，而且你可以感觉到黄时牧他是意识到这一点的，所以他才会问江原哲：“看来我让检察长您很累啊，之前应该也是如此吧？”就是黄时牧他是意识到这里是很少有的，黄时牧他主动的关心别人，就是。他他主动的意识到自己的行为对别人造成影响了，所以你可以感觉到他还是很很尊重江原哲，然后对他因为自己的行为而让江原哲苦恼为难，他是有意识的，但是这个意识是不是愧疚，我觉得说不清。你有
1: 没有想起来之前就是他跟他自己原生家庭他，他对对对，嗯、他妈妈不是对他说。他因为他这个病，让他的家庭支离破碎。嗯
2: 、对
0: 对对，投
1: 了很多钱，嗯，嗯然后又去美国做手术，嗯、然
2: 后
1: 父母亲争执。嗯，他那个时候是知道自己的这个，他自身他这个人的疾病对这个家庭，让他的父母亲很累。对,对,对，然后让他的妈妈一度想要带着他轻生。嗯，我觉得他是，就是他那个时候的心态和现在<像>他在想说啊。嗯江元哲，因为我我的行为之前在西部地检啊，或者是早几年的时候，嗯、原来他也是这么想的，嗯、就是说原来他一直都就他认为江元哲是一个很可靠<对>、很可靠的前辈嘛，嗯、所以他才会去问他，嗯、问他那个关于。溺亡事件处为什么那么快结案的事情？嗯嗯、说你本来不是这样子的人。嗯，他本身是很信任张元哲。嗯，然后他会，嗯、就是他完全，我就像你说的，他们两个虽然说在谈公事，但是感觉他们两个关系是不止普通同事那样子，对，对更像是对，更像是长辈对后辈那样子。对对对，对对所以
0: 嗯，我感觉
1: 他是有。嗯
0: 就是他那一瞬间是不是想到了自己的父母？对，我同意。妈妈对，嗯嗯，嗯之前的，对我同意，我完我完全同意，因为就是你说的黄什么这里问出啊，看来我让检察长您很累。这个时候他的心态跟他面对自己原生家庭的心态，我我同意你说的是一样的，是一种心态，就是就是如果黄什么能够还有感情的话，那这种感情就是愧疚。但是现在他因为很多感情他感觉不到，所以我就不知道他到底那个时候。想表达的是一种什么样的情绪？但是就你刚才说的，我补充两点就是，江元哲他等于说作为黄鼠狼的一个依靠，是有很多件事例的，不光是之前通赢啊，包括两年前他在最后要把李章俊的那一大包材料要查的时候，<对>也是江元哲站在了他后面，给了他一个坚定的靠山，然后。嗯，从国会议员到韩族，到其他财阀，牵涉那么多人，其他人都想买块豆腐一头撞死算了的这种这种那么烫手的山芋，江源哲站在他背后，让他放手去查，所以这个是很大的信任。就是我觉得黄石木可能某种程度上说，他可能之前有一点把江源哲的支持想当然了，所以江源哲才说你一直让周围的人这么累，你开心吗？这个时候黄石木可能意识到啊，我可能想当然了，我可能把。三部长对我的支持想当然了，我不应该想当然。这个江元哲对我的支持是，他是付出一定代价的。我觉得黄始木可能当时意识到了这一点，而且就像你说的，就是，嗯、呃，我觉得抛开原生家庭之外，可能黄始木认为跟自己最亲的人可能就是江元哲了。江元哲，然后还有一个韩汝贞，我觉得是黄始木等于说虽然不是他的原生家庭，但是某种程度上来说像他的亲人一样，因为是。相对于来说，最最理解他的两个人，而且是最最本质上是为他着想的两个人。其他人可能都是想用他，或者对他有误解，敬而远之。但是江元哲跟韩汝贞是能够为他着想，然后理解他，也在乎他的两个人
1: 。对，而且黄石木，我觉得黄石木他是那一种，就是他对待其他人的时候，他应该就是我想做这件事情就做了。嗯，那。就是他不会太考虑其他人对他的看
2: 法，嗯、
1: 但是如果说，就像你说的，他认为最亲近的两个人，就是最值得信任的两个人，
2: 嗯
1: 、像江源哲嘛，就、嗯、对,对他说，你知道你让你周围的人活得很累嘛，嗯、他就马上就会想到说，是不是我给你造成的困扰，嗯
0: ，就他想
1: 知道。对方是怎么看
0: 待自己的吗？对对对对，就像你说，他可能非常，他可能不在乎别人对自己的看法，但他会在乎江原哲和韩汝贞对自己的看法。嗯，道理。然后还有最后，江原哲就是江原哲，其实有一句话有点欲言又止，他说之前，然后欲言又止了，然后又说如今你和我的地位都有变化。就如果是说黄水木的地位有变化，我可以理解，因为黄水木他等于说从地方一下子开上高速公路到了大检。那地位是有变化，他现在是大减的人了，这个很多立场、很多说话的分量都不一样了。但是江润哲的地位没有明显的变化，他两年前他是西部地减地减长，现在是东部地减地减长，好像没有。就是江润哲他为什么要说这句话呢？他为什么会觉得如今你我的地位都有变化？那他的地位变化体现在,在哪里？哎
1: ，我的我的理解是，嗯、他讲的之前是他自己当部长的时候。嗯就他现在已经是，已经是一个地方检察的检察长，嗯、已经是到这种程度。那他之前跟黄石木在西部地点的时候，也只是部长而已。嗯、部长跟庭检察官嘛，嗯、他意思是说，你一个大检察厅刑事法制团的人，然后我还是地检长，
0: 就
1: 立场变得很不一样，就是
0: 可以说是差很多。嗯。所以你觉得他的之前是指非常之前，就是很就第一季的前半部，他还是一个部长的时候啊？但是对对，嗯，这里我有一点很不成熟的想法，但是我想抛出来大家讨论一下，就是我在想这一段对话，江原哲的动机，就江原哲当然是爱护黄石木的，他不希望黄石木受伤，这个动机是无法否认。但是我在想，江原哲是不是还有别的动机？就是如果黄石木要翻案，要查柳时英？那么柳时英毕竟会受影响。柳时英现在是东部地检的检察官，就你不知道柳时英在东部地检里面扮演一个什么位置。但是假设柳时英是一个非常有能力的，是姜元哲的。得力干将的话，那江元哲现在作为东部地检检察长，他的首要目的，他全身心扑在的是在查韩祖这件案子上，而且已经到了关键的时候，随时都可以收线的时候。所以我在想，黄石木呃，不是江元哲不希望黄石木现在插手，是不是也有这个考虑？就是你如果现在动我的人，会影响我查韩祖。现在是特别关键的时候，我不希望你现在动手。你觉得江元哲有没有这一个私心？就也不能算是私心，但是一个另外的考量。
1: 我觉得有吧，因为他如果说做出这个选择，嗯、既可以保黄始木，对，当然是在黄始木听他话的情况下，嗯、又可以保自己的，就是在进行中的案子，
2: 嗯
1: ，我觉得这不算，这算是这算是什么？这算是善意的私心，嗯、呃，就不自私的那种私心。嗯
0: ，这个私心就跟就跟第一季里面特检的时候，黄始木不希望韩汝珍去跟署长直接。顶撞，因为他觉得韩汝真是是这个特检组里面非常重要、不可替代的一个成员。然后当时韩汝真是直接反驳他的，就说啊，呃，对你方便的时候，正义就是可以伸张的；对你不方便的时候，正义就不能伸张吗？这个好像，如果江元哲有查韩组的这个背后的这个考量的话，那其实跟当年韩汝真、黄石木的那个对话是差不多的情况，就是黄石木想伸张的正义，对江元哲来讲不方便。所以江元哲就希望他收手，就也可以说先收手，也可以
1: 说，对，搁一搁，然后过阵子再那个，对吧？对，
0: 所以你会感觉有点像崔光跟唐
1: 真、嗯、对对对说对对
0: ,对，所以你会感觉到江元哲跟崔光这样的人都是，他们觉得正义有轻重缓急之分，事情有大有小，有些事情跟另一些事情相比就是可以忽略的，是但是对黄水木来讲。和原来的韩如珍来讲，现在的韩如珍比较难受，但是对原来的韩如珍跟现在的黄石木来讲，这个正义不正义是没有大小之分的，是一个等于说是比较二元的一个事情。嗯，那好，对于黄石木跟江源之间对话，我们还有什么想说的吗？哦，对他最
1: 后、嗯、江源哲最后跟他讲说，就黄石木不是说他也不是乐意才这么做，嗯，那江源哲就是说。那不做就是了，对对对，往这边走就是了。嗯嗯,嗯他抛出这个回答的时候，黄石慕回去开车的时候，他也在想这句话。嗯。因为他认为他的天职就是检察官嘛。嗯。他想不出来他还能适合做什么。嗯。那江云哲说：“你不要做嘛，嗯，往其他地方走，反正不要往这边走。”嗯。那黄石慕他。其实很，他也很想知道。我觉得他应该也是很想知道。江原哲他这句话意思是说让他往那边
0: 走。嗯，我对江原哲最后那句话的解读倒是就就是江原哲一上来想说服方世木，他是准备了一些论点的，他一个个来，他到最后他没有了，所以最后一句话他说那你就不要查嘛，<笑>你不要查。我觉得他是是有一点就是<对>等于说是像用感情来说服你了，已经是。
1: 就是对，但是黄石路、嗯、无法理解。
0: 对对对，就是江云哲到最后，他应该往哪走对？对，就就我觉得江云哲就差没有说出念在我们这么多年的情分上，嗯、就不要做了。这种我觉得真的完全是他最后就是一种，完全是情感上面来说服你，完全是在对，这、就
2: 是、这句、
1: 嗯、这句台词本身就是就很那个，
0: 就很情感化。嗯、对对对，而且这个时候是我。呃，到目前为止看到江源哲最最弱势的一个情况下，就他之前江源哲在黄始木面前一直是有种权威的，就哪怕他还是个部长的时候，也是对黄始木是牢牢控制的。黄始木对他也是很敬畏的，虽然有时候会会有点调皮捣蛋，但是还是江源哲说一肯定是不二的这种。但是江源哲，你从来没有看到过江源哲像那一个晚上那样这么放下身段，就真的像一个。老父亲一样，虽然这个他们之间年龄差距没有那么大，但你真的感觉像一个老父亲在那里就说，希望你不要再叛逆了，这种感觉
3: 。是
0: ，嗯，就
1: 是很看了，就是从第一季到现在，他第一次在黄石墓面前就是，
2: 嗯
1: ，就是已经，我感觉这句话就演员本身的表演也是对接近。对劝呐、啊，就差叹一口气很有
0: <是>程度。是,是因为江云哲这个人物，对吧？他他不是一个特别严肃的人物，他至始至终都是有一点轻松幽默在里面的，所以你看到他，你会觉得很很安定，因为他不是一个那么苦情的人物，他一直是一个有一点调节剂成分的存在。但是在这场戏里面，你会感觉到江云哲原来有这么多苦恼，就是我感觉，就我作为观众的心态都有一点像像一个，就比如说。你小时候你觉得自己的爸爸是超人一样，然后突然有一天看到啊，原来自己的父亲也是会受伤、会很苦恼、会不知所措。突然看到他啊，原来不是一个那么正面积极、像超人一样的形象，就是像那种感觉一像我第一次作为观众看到，原来江远哲是工作到了半夜会一个人去喝酒解愁的这么一个看上去甚至是有一点无助的形象。就作为观众来讲，我也是第一次看到这么一个新项原来江远哲不是一个就是一天到晚会开开小玩笑、逗逗冷幽默的那种非常呃通融、呃非常让人亲近、让人信任的上司的形象。原来江远哲不是万能的，姜远哲是就是他也是原来是那么脆弱的一个人，嗯。
1: 对，就是包括之前第一季的时候，嗯、他不是说他对黄石木说，我不想再回到那个时候。他讲的就是自己被流放地方的时候嘛，哦、就办事嘛。嗯、然后我那个时候就觉得，其实说江原哲这个人可能没有表面上看上去那么轻松幽默。嗯。实际上他也是，就是整个，就是工作生活上他过得不是很顺利。
2: 对,对,对、嗯。但是
1: 我。我身为观众，我又不想要去太，我不想看到太残忍这一面，就是太现实这一面，所以就已经做好准备了。但是没有想到，就是李秀妍姐这样子
0: 。对，所以就像你说的，江云哲，因为江云哲的性格上是跟黄石木是很像的，他们都是有非常就有非常耿直刚正的一面的。呃，就像江云哲，他第一季里面他会直接在西部地检全体大会上面。站起来跟李章军对峙，就边上的部长都要拉他，他还是会站起来，就是把狠话都当着所有人的面甩给李章军。而且江元哲他其实年纪比李章军要大，借术比李章军大，但是仕途没有李章军顺利。你也可以推测出，很可能就是跟他自己的性格有关。他性性格里面因为有这种血性的成分在，所以可能之前吃过亏。所以，但是江远哲可能就像他所说的一样，他到了一定的年纪，懂了一些事情。虽然可能比一些人要晚，但是他也懂了。就是江远哲可能有这种心态，就是、说：“你以为你叛逆，以前我也很叛逆啊，但是后来我吃过苦，<笑>我认识到了，我懂了，所以你也应该懂啊。”就是我觉得江远哲是这种感觉，因为我相信江远哲年轻的时候肯定也做过很多刚成不阿、非常非常非常血性的事情。嗯，对。
1: <笑>他当时是，他是敬佩，他是，嗯、他是认可李昌俊的。嗯。就李昌俊无论是能力上啊，还是其他方面，他是敬佩他的。嗯、但是他没有办法理解为什么李昌俊成为了财阀的那个女婿之后，嗯、他会有这种举动。嗯。他就觉得，就你怎么可以这样子？你怎么可以做出这种决定？嗯。就就一切都好像那么轻松。对。然后还可以去青瓦台。就是他没有办法理解为什么李昌俊从那么嗯嗯就是那么正义检察官的就这样子一个人，怎么变成今天
0: 这样子？嗯、对，而且江原哲原来也是不会轻易收手的人，他也是就是当年那个永一财案特检组被解散之后，江原哲也在偷偷的继续查下去，所以江原哲现在反过来说让黄时墨。让他结束吧，就这个让你觉得是非常意味深长的。就江云哲自己原来不是会轻易结束的人，但是现在却想要让黄时木有些事情算了吧，是啊、就是这种。哎呀，江云哲啊，又、啊、经历了一些岁月，就这
1: 么过去了。啊了嗯、对对对。不过这场戏真的又、嗯、又让我更喜欢江云哲了。就是、对对对，<哇>嗯、这个角色真的被塑。嗯塑造的太好了，对
0: 江源哲这个角色塑造非常好而且江源哲这个人是，这个人物是本来是很有可能就是沦为一个交代背景信息的工具人的，因为江源哲确实承担了很多交代背景信息的责任。但是，但是因为李秀媛对他的认真塑造，所以江源哲这个人非常鲜活，非常有血有肉。而且是让观众来讲是一个情感上的寄托，因为观众很难把情感寄托在像黄水木这种人身上，因为黄水木他就冷冰冰的一块，也不是冷冰冰，他就是一块木头，他就你对一块木头，你很难寄托感情。但是，但是像教远哲这样的人，你真的会觉得啊，他只要他在那里，秘密森林就还是那个秘密森林，就是这种感觉。就只要教远哲在那里，事情不会变得太差。就是教远哲有这种安心感，让你觉得，嗯，嗯。然后江源哲在这两集里面，嗯，然后江源哲在这两集里面就没有出现过，所以江源哲也一直是在一条副线上面，就不知道他什么时候会合流到主线中去。
2: 是
0: ，嗯，然后接下来就是徐东仔失踪了，然后徐东仔失踪案就是有很多可以谈了。觉得我们首先可以谈一下，呃，针对这场失踪案展开，然后检方、警方以黄世木为何汉荣中为代表，分头进行搜查的过程。就是他们分头搜查的过程，你有什么想说的吗
1: ？我觉得就是他们一开始，就上班的时候，张健打电话给于泰和说，嗯，那个徐东仔失踪了吗？嗯。那于泰和他先看了一眼黄师傅，把手机移开了。嗯。然后再问了一遍，确定是那样子吗？嗯。然后再跟黄师傅说，啊，徐东仔这个人跟我约了见面，他为什么？还不来，然后也是就是失踪出事出事情了嘛。嗯，我就觉得这个这个动作写的很好，就是他在确认这件事情是可不可以跟
0: 黄世木说的。嗯，对，就这件事情，我就觉得许宗宰这个案子其实它有一定的特殊性，因为我的印象是一般情况下，如果有一个案件发生了，那这个。所在地的警署负责搜查，然后是由这个所在地警署上面相对的地检负责指挥调查。但是这件事情因为它的特殊性，所以你感觉到检方跟警方之间似乎不存在一个直接的检方领导警方的这样一个配置，就好像对他们对吧？
1: 像在抢
0: ，他们好像就像平头进行一样，就这件事情。龙山署是进行实地调查，具体的现场调查什么的。但是你感觉警察厅也在指挥，然后大检这边也参与，但是大检对于这件事情不存在一个直接指挥的作用，就大检也在从一镇府地检那条线开始查。所以这个案件展开的过程，我在猜想是不是李秀妍也在通过这个许东载失踪案，在探讨一种另外的检警之间查案的协作方式。因为检警之间搜查权改革，其实就是要调整一个检方永远领导警方的这样一个模式，所以我在想，是不是李秋岩在这里就在试验一下，呃，警方跟检方之间是否可以存在另一种合作形式，就像现在这样，双方其实对这个案件都是有主动搜查的指挥的权利的，然后之间不存在一个明显的谁领导谁的关系，你觉得呢？
1: 对我嗯，对我也是这么觉得，就是包括，嗯,嗯，他整个情节两条线的推动上也没有说有直接的接触部分嘛，对对对，他，比如说检方这边派人去阻止警方的调查，嗯、或者是警方这边派人去搞检方，对，就是整个线是像你说的那样是齐头并进的嘛，对对对，对对然后方向不一样，嗯
0: 。嗯但是你可以感觉到他们之间还是存在不信任的。我举一个例子，就是黄石木知道这个消息之后，第一件事情就是跑到市政府递检，然后去市政府递检的时候，市政府的那个年轻的女警察官郑敏和就说他们没有把一些事情告诉之前来的龙山署的警察们。然后你感觉到检方对警方有一个保留，然后这句话黄石木听进去了，所以他之后再跟龙山署的重案组的组长。在交谈的时候，也没有对重案组的组长说实话，就是讲的通电话的事情嘛。就是你明显感觉到黄鼠母这里是保留了，他没有告诉组长他们之间的交流是跟事故案有关，他就说是在谈肃杀权调整，然后谈检察官的生活多么不易，要搬来搬去，见不到小孩这种。这里黄鼠母没有说实话，对吧？这里黄鼠母没有说，而且你可以感觉到这里，呃，龙山署的组长也没有对黄鼠母说实话。就是当黄石木问徐东仔跟通银案的遗属到底说了什么的时候，你感觉到龙山署的组长也把有些信息给保留下来了
1: 。对，然后、嗯、你有没有感觉李秀妍、李秀妍在他们检警两方办案的过程中，嗯、然后还穿插了一些小小的关于检警之间矛盾的问题？因为对黄石木、嗯、让组长发。资料给他，那组长就说那个，因为我们都在外面，一回去就给你发过去。嗯,嗯那黄世诺他是没有考虑到这些警察，这些一线的搜查警察，他们都是第一时间在现场又跑来又跑去。对。然后像之前说那个押送犯人的事件也是这样子。
2: 嗯
1: 就检方觉得说，那我向你发出协助，你就要协助我。对对。对就是现在嘛。对对对，嗯，他们没有考虑到这些警察，对对对嗯、他们都是要跑现场的，就是随时出动的那种，嗯。然后，那黄石木就说：“那我亲自过去吧。”就是说，他等一会儿要去处理。那组长又很意外<对>啊，竟然有检察官啊亲自来，我们直接拿资料
0: 。对,对,对,对,对，你可以感觉到，就是黄石木跟这个龙山署的组长，他们都是受到以往这个体制这个惯性的影响。就是黄石木他可能。不是说他主观上面不尊重一线刑警，他可能是习惯了，他觉得叫一线刑警把资料送上来是就是一个习惯性的行为，他可能想都没有怎么想。<对>然后，然后包括龙山署的组长也是，他可能原来的印象里一直是，就他对于检察官亲自到警署里面拿资料这件事情非常意外，就是跟他原来的习惯完全不一样。他也有一点，也不能说受宠若惊，但是是有一点感觉好像像你亲自。来临，我们非常不好意思这种感觉。对，嗯、
1: 对对对。嗯、然后他到黄神木去署里面的时候，他谈完就是拿资料走了。他说：“等一下，等一下，还没有，这个是原件，还没复印完。嗯”就是习惯性就是拿走了嘛
0: 。对对对对对。
1: 然后还有就是，他一开始说那个组长来抱怨嘛，说、嗯、啊这该死的海底捞针，<是>又没有办法申请令状，挨家挨户的搜。嗯，然后我们除了现场，还有别的指望吗？嗯，那就是就他们在查案的过程中，有很多反映检警之间、嗯、就是他们这个
0: 制度的矛盾。对对对，就像你说的，就是李秀媛在几集之前检警协商会上面借用人物之口点出的点，在这个许东在这个案件查案的过程中都。反映到了，就是之前检警协商会上面，于泰和提到一点，就是说警察跟检方最大的不同就是警察跟普通百姓接触面不一样，警察一直在接触普通民众，所以这点是我们需要考虑的点。然后在许东在案呃当中有一个一晃而过的镜头，不知道你注意到没有，就是韩汝珍跑跑到普光洞的现场，然后在就是。走过现场过程中，然后边上听到有一个刑警在按门铃。找一家人家问话，对对对，然后那个好像是个年轻的妈妈出来就说，哎呀，怎么又来问小孩刚睡着什么？对对对,对，你会感觉到啊，一线行一线警察在跟民众接触过程中，确实会有时候无意间的会产生一种矛盾，然后并不是说警方要有意扰民，但是有时候可能跟查案跟照顾民间，对很难两全。对突然，对对对，所以感觉到李秀媛真的很用心，她这个。就一闪而过的镜头，一会儿过的一句话，其实都是有用意的。对，对，然后令状的事情嘛，嗯、令状的事情，不光是警方这边在想着要申请令状，检方这边也想申请令状，就是是由议政府的那个年轻的女长女检察官提出来的。就是他的意思，就是好像就是说如果可以申请到令状，<对>如果可以直接搜，那么他们的工作就会轻松很多。因为你如果没有令状，不能搜，你很多只能间接的去查。对
1: ，对,对，而且他有提到说。我觉得我们可以申请令状吗？他对黄石木说：“嗯，说毕竟是现职检察官失踪了，法律那边肯定会通融些吧。对对对”嗯，然后黄石木就说：“如果是现职警察在内部调调查一名检察官时失踪，嗯，那警方跟你要搜查令、押扣搜查那位检察官的话，你会同意吗？嗯、你会同意申请令状吗？嗯，单凭这一点，嗯，那女检察官就说。”应该会让他们补充调查，嗯，就是他以他检察官的身份，他觉得是会让补充调查。但如果说是像徐东在今天这件事情的话，他觉得法院那边会通融一下
0: 。对对，你会感觉到就是像郑敏和这样一个比较年轻的检察官，他还是会在无意之中觉得法律会对检察官这样的人好像可以有特例一样，就是就像他们自己。等于说是法律专业人士都会有时候无意识地产生这种有偏颇的这种观点
1: 。他后面又说，就是问黄世墨说这两个案子是移交到，确定是移交到大检察厅吗？嗯、黄世墨说，嗯，他们都会接手。嗯、然后这个检察官就说，就是意思是说太好了，嗯，还好没有再分配给我们，不是因为工作很多，是实在是。他们所管辖的那个警署没有什么，就等于肉包子打狗，对，都是警察，也没有想好好查
0: 。对，就你感觉到他也是对于警察是有种不信任的，而且这个年轻女检察官这句话也是影响到黄石木的，所以我觉得直接导致了黄石木后来在龙山署对于组长的一些题目有<对>有保留，<他>因为那个时候他画面中他回放了那个女警察、女检察官的那些话嘛。然后黄石木也是在最后不小心撞到椅子，看到韩汝珍给辣椒酱的那句话、那幅画的时候，才联想到，才重新意识到，还是有很多警察是认真查案的。就黄石木那个时候，可能是有一个内心有一个小小的自我反省，就是觉得，嗯，对自己之前对于警察像一棒子打死一样的这种偏见，也是不合理的。对对对对嗯，就他虽然说是外派人员嘛
1: ，就是在龙山署那边。嗯但是他是很信任这些韩如贞他们重案组的那些同事们，嗯、对，就包括组长啊什么的，嗯、他是很信任这几位警察的。嗯，就在黄石路的认知里面，这些警察就龙山署的这些警察是很认真，就是很负责的人。警察是是，不像这位检察官说的，都是警察没地方会好好查
0: 。对，好，对，所以就是我觉得这个。查许东仔这个案确实非常有意思，因为黄水木跟韩永贞之间，他们之间的合作不是说是就是、就是先讲好合作，他们是查着查着就是到了同一个地方，就他们没有约好说我们在普光东现场会合，而是两个人不约而同到了普光东现场，然后既然都到现大家都到现场了，那我们就一起推理吧，然后然后又一起顺势去了议政府找东洛川前署长，然后你你会感觉到就是他们之间的合作也跟以前不一样。就以前好像第一季里面他们等于说是怎么个不一样法呢？我想想看，第一季里面他们对第一季里面他们等于说是是暗中有一个默契，我们之间要互查，因为他们对自己的组织都不信任。第一季里面黄时墨也不信任自己西部地检的一些同事，然后韩如真也不太信任龙山署的一些同事，然后他们觉得我们两个人联手查明真相，这跟现在的情况有点不一样，因为现在他们对于自己的。至少韩汝珍这边对于自己的组织还是有信任在的，就现在他们其实都是有一点想，就是他们都是想证明自己自己组织的能力的，所以他们现在，但是他们又又不排斥跟对方合作，所以他们现在这种合作，呃，等于说是更加怎么说呢？我也说不清到底跟第一季的区别核心在哪里，但是你感觉到背景不一样了，就背景不一样了，嗯。
1: 就是很有意思的，就是你说的这一点，就是他们两个信任自己的组织，嗯、然后但是他们又不排斥。嗯、我感觉就是黄时木、韩如真他们之间可以说是独有的，对，独有的共助关系。嗯，某种程度上的独有的默契。嗯，第一季的时候是黄时木的西部地点人嘛？嗯，就是从这个关系上看，他是韩如真的上司，就是他可以去。对对对对对
2: 嗯，是，就
1: 是。让他当自己的搜查官这样子，是是嗯、但是第二季的话，嗯、他们两个的关系是已经是对立
2: ，
0: 对就
1: 是他们两个关系不像之前那样子。对，但是他们两个之间的默契还是信任这些组织，但是他们又不会排斥对方，就是想要做出对对方组织不利的事情，嗯、他们不会想去花对方的黑料，嗯、或者说造一些黑料出
0: 来。嗯就像你说的，他们黄世穆、韩汝真，他们对彼此作为人都是绝对信任的。但是他们都意识到，现在，<是>呃，在二零一九年的当下，他们比彼此都不仅仅代表他们自己，他们的很多行为也代表着自己组织的很多，呃，意志跟利益。所以，嗯
1: ，就虽然说，呃，立场上变了很多，但是他们之间，呃，怎么说？就是他们之间相处的方式，就是。他们是尊重对方的，对对对对对，就他们不会因为那肯定说对立场改变了，然后嗯，我就就那种态度，嗯，我
0: 觉得第二
1: 季在这一点上处理的很
0: 好嗯，嗯，对我我这个还是要继续琢磨琢磨，就是他们之间两个人的合作关系跟第一季到底有什么区别？嗯、对，就是嗯，就是你感觉第一季里面他们像两个也不能说两个小朋友，但是你会觉得好像就是就是分工合作，嗯、
1: 然后又。比如说，对方抛出一个抛出一个想法呢，那另外一边会去接，然后他们两个会自己讨论，嗯、讨论出办法，<对>然后就开始实施。然后整个实施的过程中，嗯、他们两个是非常配合的，不是说我来配合你，你来配合我，对对对是他们两个是属于两个相像的，<对>就是他们是属于。真正的共助关系
0: 。嗯,嗯，我我想到一个可能一个区别，就是你第一季里面，你就第一季里面他们两个人都是可以感觉到这个恶的来源在哪里。就是第一季里面他们两个人都是像小虾米扳倒大金鱼一样，嗯、就他们知道这个大金鱼在哪里，谁是大金鱼。西部地检也有，警察署里面也有。<对>就他们作为两个小虾米是，是<就>等于说是两个人互相合作。然后这一集局势是完全不一样的。就是他们也不再是小虾米了，然后呢，这个金鱼也不知道谁是金鱼，也不知道在哪里。就是这个恶的来源没有那么明确，就是真的像一团迷雾，你不知道要对抗谁，就知道就感觉得到有不公正在哪里，有不正义在哪里，有人在做不义的事情，但是没有那么明显。你觉得呢？嗯
1: 、我觉得是，嗯，是这样子的。就是他们第一季的时候，就是有很多很多次行动嘛，就是共助行动。嗯嗯说黄什木，就是说，要不要我们来哦？对，是韩如真说，要不要我们来一场赶兔子。嗯，
2: 就是他们
1: 就是很多行动，他们都是目标明确，然后计划也是嗯非常明确。但是他们这一季的话，很多都是不知道方向在哪，对对对，但是只是知道入口在哪，他们就开始查，以自己的方式在那边查，嗯，方向也不一样嗯，嗯，对。嗯
0: 对嗯嗯对嗯嗯对那好，接下来我们就可以聊一下许东仔案的嫌疑人。我们可以把所有相关的人都挨个讨论一遍。然后我想按照一个许东仔身边距离远近来谈。哦，我哦，我觉得之前在讨论嫌疑人之前，我们现在可以讨论一下，就是先不不讨论到底是谁，但是这个这个这个模糊的罪犯，他的作为这个罪犯的动机是什么？就是你明显可以感觉到这个罪犯不希望许东仔有生命危险。我觉得这个罪犯的目的不是说要杀掉许东仔，你觉得呢？我觉得好像这个罪犯的目的不是许东仔的生命，因为如果是许东仔生命的话<会>他，他他可以他可以悄无声息的把这件事情做完。你可以明显感觉到这个罪犯他的目的是希望这件事情被越多的人知道越好，你觉得呢？嗯，
3: 而
1: 且他还是他还系了领带嘛，预告里面对，还系了领带，
0: 对
1: 对对嗯，就做到这种程度上的话。应该是想要引起什么轰动
0: ？对的，就
1: 引起什么热点？
0: 对对，他肯定是希望。那是
1: 他不想要真的要取总咱的命
0: 。对他肯定是不希望要取总咱的命，然后他是希望引起热点。但是我觉得不清楚的就是，你不知道这个罪犯他到底希望引起民众关注哪件事情，对吧？就是他到底是希望引起民众关注铜陵案，嗯、还是关注大田地检长案，还是关注事故案？这点我们不知道。
1: 对，而且最后最后这个这个剧情最后不是牵扯到了县县值警察绑架检察官
0: ，对，已经
1: 牵扯到这种程度，已经是非常重磅级了吧？嗯，重磅级的程度。包括我自己在看的时候，我是没有想到会有这种发展，就就完全没有想到说，就是李秀妍他会把这个线这样竟然合并到一起，直接把检警的矛盾推向嗯。算是推向非常高的一
0: 个热度。对，就是这个罪犯不知道是他自己还是有共犯，反正把这个调查近况给爆出来了。就是说现在，因为徐东在失东这件事情是警察在被接受调查，就这这件事情一爆出来，就把警警的矛盾完全推到了最高最最尖锐的那个状态。嗯、对的，所以这又是一个疑点，就是说这个罪犯如果如果是有帮凶的话，那至少是他们是。接触得到，就他们应该是内部人士，一定有内部人士，否则不会知道这个搜查的进展的。要么是检方这边的人，要么是警方这边的人，但至少是知道，就是说现在这个是警察在被接受调查，因为一般民众是不会知道这个事情，嗯、除非,<对>除,非除非当事人自己讲出去，除非接受调查的那些人自己讲出去，否则的话只有警察跟检查里面的人才知道。对，而
1: 且他这一季的话，嗯、主题不是说。都是共犯嘛？对对。我觉得肯定就是关于，
0: 嗯
1: 、哦，就包括像第一季也是嘛，嗯、第一季说所有有动机的人都是嫌疑人嘛。对。就是跟他整个 slogan 他是完全符合的嘛。对对。就围绕这个主题展开的嘛。
0: 嗯
1: 。所以我觉得我也很同意，就是说你说是来自，要么是检方，<对>
0: 要么是
1: 警方的共犯
0: 。对。那好，我们把嫌疑人嫌疑人现在挨个整理一下。首先是徐东仔的妻子，他身边最亲近的人。徐东仔的妻子，你觉得他在这个事件中扮演了什么角色
1: ？他就是你有没有注意到，就是那个一直给那个打字的嫌疑人一个特写，就是他打字的时候，嗯，他的手是没有指甲油的。哦、但是徐东仔他妻子的。手指上是粉色指甲油， oh, 然后是亮亮的那种，嗯、很明显。嗯，所以我觉得他不可能是那个片段里面的人。嗯，但是也不排除是共犯
2: 。嗯
1: ，假设说徐东仔妻子是共犯，嗯、他可能不知道共犯的目的是什么，嗯、但是他是愿意协助这个行绑架徐东仔这个、嗯、这个计划
0: 。嗯，就你可以感觉到徐东仔的妻子他对徐东仔的感情是。让人想打上一个问号的，而且黄始木这里，我觉得黄始木他其实很，其实大家好像觉得黄始木好像什么事情都不懂，其实黄始木非常懂。他这个问许东仔妻,妻子的这一这个审问过程，你就会感觉到黄始木他非常，其实非常懂人世、人情世故、一些普通人之间的感情的。所以他他是有意想要试探许东仔夫妻之间感情是不是好，所以他就问出来，就他是主动问你。有交往对象吗？其实我我感觉黄始木并不是并不感兴趣许东宰妻,妻子是不是有外遇，他是感兴趣许东宰有没有外遇，因为他会感觉到许,许东宰妻子他会反驳，会反驳说你干嘛不去问许东宰他在外面干了什么？然后他妻子果然就这么反驳了。我觉得黄始木他这个问题其实是想要试探许东宰的私人关系，他他试探到了，就是就是这个就告诉我们一个很重要的信息，就是他妻子怀疑许东宰在外面有私人关系。
1: 对他这个问题本身就没有带着好奇心去问，对对对，知道他们两个自己对对对他是想刺激，对的，他是想,他是想什
0: 么？对，他是想让他妻子主动把信息给抖露出来。对，所黄始木，我觉得他是，我觉得他对于不幸福的婚姻是很懂的，因为他自己就见证过他父母。哎，对对真是，呃，所以那个，这个
1: 让人心痛。
0: <笑>哎呀。黄世波是他不一定懂幸福的人际关系，但是他一定懂不幸福的人际关系，啊，那个，但是许东仔的妻子，他确实又就他同意公开搜查，<对>然后还拍摄了动画，你感觉他是他完全没有阻挠搜查，就你感觉他似乎没有什么想要隐藏的东西，因为他对这个搜查是绝对配合的，对吧？嗯那好，对于许东仔的妻子，我们还有什么想说的吗？
1: 我觉得他们两个之间肯定有点什么，
0: 嗯
1: ，肯定关系之间不是像说异地夫妻这么简单，嗯、肯定有发生其他事情，嗯，但是目前就是还不知道，嗯、然后也不知道往哪个方向猜，对对、嗯，所以就暂时先把他往共犯的方向想，
0: 对对嗯，那好，接下来就是他议政府递检的同事郑敏和检查，嗯嗯,嗯，你对他有什么想法吗？
1: 嗯，我觉得。他没有说他当天是有见过徐东在在在那个加油站的小餐厅，对对，应该是小餐厅。他没说吗？我觉得这一点很奇怪。对、嗯、他没有说，嗯、因为那个组长在调查的时候，他发现那个那个监控上面有郑郑郑允和嘛，嗯、他走出来，他很惊讶，因为如果说是见过最后一面的人的话，肯定是会接受调查嘛。嗯。
0: 我这里跟你的理解有一点不一样，因为我觉得那个组长看到监控画面激动是可能是因为有清晰的画面，知道他最后失踪的时候穿什么衣服，然后可以把这个画面截下来公布出去。然后我觉得，因为呃，证明和检查等于说是一政府每天都要见面的同事，我觉得可能大家都默认了，肯定只要他来上班就肯定见过面。就像你如果天天来上班，同事你一般不会主动说啊，我那天也见过他，因为就默认就是你那天会见过他的嘛。大家都是一个单一个单位工作的同事，然后中午吃饭碰到碰到，我觉得蛮正常的。就是这个检察官肯定有故事，我觉得他不会就是作为一个就是纯粹的工具人出来一下，他肯定是有故事。但是我觉得就目前为止来讲，还很难断定他到他的疑点在什么地方，因为目前他似乎传达出来的信息都是蛮中性的，嗯，他也没有阻挠收查。但是他可能会，就是他可能没有直接阻挠出来，但是他很有可能隐瞒了一些信息，就是如果有一些只有他跟徐东仔知道的信息，他他可能没有主动告诉检方或者警方
1: 。而且他目前为止就几场戏而已
0: ，嗯，就没
1: 有太多
0: 。是，然后我们关于这个证明和检查他的背景信息，我们知道的多少？我们知道他是黄石木大学的学妹。就是是 S 打的，嗯，然后知道他是在许东仔的手下完成了实习，对他们两
1: 个都是许东仔带过实习生吗
0: 对？所以郑敏赫做检察官时间不长，非常短，对吧？因为许东仔调到市政府也就是两年前的事情，然后郑敏赫也就是在两年之间刚刚当上了检察官，非常年轻的一个检察官，嗯，对，然后他跟黄始木之间相差的届数也很大，所以之前也不会有什么死角，所以。嗯，就是关于郑敏和我们不清楚他的人际关系，就是我们不清楚他跟谁在在这个事件网中的谁是认识的。我甚至有一个非常不成熟的想法，我甚至觉得他是不是跟一些人是有关系的。我甚至在想他是不是跟东豆川那个宋警察是有关系的，就要么是亲人，要么是一
1: 切有可能。对对对，我在想
0: ，因为关于他的人际关系我们完全不知道，所以就你就完全不知道郑敏和的动机是什么，你不知道他的人际关系，你就不知道他的动机。就我有一个很狗血的想法，我觉得李修言不会这么写。但是如果我是个编剧，我是一个编剧，我肯定是一个水平不是很高的编剧。我会把郑允和编程是那个东斗川后来被降职到事故的宋警察的，要么就是如果是恋人的话就太狗血了。但是有一个什么有有一个什么私人关系，然后他可能是因为这件事情非常怀恨在心，然后会有个动机，就是要帮宋警察平反，然后顺带把这这一连串的腐败都牵扯出来。但是这个是我的想法，但是我觉得李修应该不会这么写，因为这么写太明显了啊、呃。但是但,但是郑敏和的，但是郑敏和的人际关系是还很有待发掘的，对吧？嗯一个人不会对一个人不会说我干干净净的，什么人际关系都没有，一定是有的。而且动机都是跟人际关系有关的。你你如果是孤身一人，像黄世墨这样的人，他是什么动机都没有的。就人只有人只有存在了人际关系，你才会有动机，因为人际关系是所有爱恨情仇的基础嘛。对吧？所以，嗯，嗯而且他才
1: 刚登场一集，对对，嗯，所以我觉得应该是有很多可以写
0: 对，他们一政府然后是、嗯，然后我在想，接下来就，呃，因为徐东仔是等于说跟这个事件，这个第二季中所有的事件都有关系，所以我们可以按照这个事件来谈一谈这个事，每个事件相关的人员对徐东仔存不存在动机。然后首先就是他们一政府当地事故派出所。发生了警察自杀案的相关人员，里面有白组长、金巡警跟前东前东斗川警察署的署长，这三个人对徐东宰有动机吗？金
1: 巡警，我觉得没有，因为我感觉他就是一个金巡警是哪个
0: 来着？金巡警就是那个、呃、韩汝珍审
1: 审问的那个吗？对对对对对，哦、是韩汝珍审问的那个。
0: 不是不是，是那个韩汝珍在龙山署审问的那个，就把他叫过来审问的那个。然后就是原来在事故派出所。霸凌宋警察最厉害的那个，就带头霸凌宋警察的那个，就是那个东诺川署长的侄子，就是那个金金秀行刑警巡巡警是，就是那个前东诺川署长的侄子。
1: 嗯，就你非常重，我觉得他有动机。<说>
0: 嗯
1: ，就是包括他之前的那些行为，我感觉他是会做出这种事情的人。是吗？但是如果说他做出了这种行为，我感觉他是会直接把徐
0: 东仔呃搞死的那种。对，就是如果你的动机是灭口的话，你就应该直接把徐东仔给灭了啊！就是你感觉动机不是灭口，所以你感觉就是事故案相关的人，他们都没有灭口之外的动机，嗯，对吧？就没有要把徐东仔留活口，然后把事情搞不大的动机，因为他们都是不希望这个事情被搞大的。就是白组长、金秀行巡警跟钱斗川署署长都是希望这件事情赶紧过去的，他们没有，对吧？然后就是
1: 没没有很强烈的想法，说啊一定要把那个徐东仔完全解决
0: 掉。对对对对他们只是希望把这个事情，这个事情被翻过去就可以了。对对。然后关于这个，对，因为事故案这边很，我们很难判断就是现在都不知道这个宋警察到底是不是自杀。就是宋警察是不是自杀会改变很多想法。就如果宋宋警察最后真的就是自杀的话，那其实这个事故案跟徐东仔可能就是。不存在关系的，因为因为白组长、金巡警两个人都是，他们是知道宋警察是不是自杀的人。就是如果宋警察真的是自杀，那这两个人对徐宗载就是是没有任何动机的。嗯，对，就是他们对徐宗载的动机是建立在如果宋警察是他杀的话，就是李秀妍是永远有办法控制住观众的，因为李秀妍给观众的信息就是最关键的那个那那些信息，他都是压在手里的。就是李现言最妙的一点，就是他完全知道整个故事中哪些信息是最关键的。如果你完全不给观众任何信息，那观众看去是一点意思都没有的。观众希望得到一些信息的碎片，然后慢慢慢慢地自己进行一些推断。但是李现言可以保证，我把最关键的那些碎片全部握在手里。这样的话，你哪怕就算得到一些边边角角的碎片，你拼图的时候，你得到一些空白背景的碎片，你还是拼不出这个图当中到底是一个什么画面。就是李秀缘现在给我们的碎片都是边边角角那些背景的拼图，那我们在那里拼得很起劲，但是最后那个画面中到底是什么，我还是拼不出来的。嗯，
1: 是，但是但是就是很少有编剧能够做到这样，对对对对对。编剧他是，是是是。有点像填鸭式的那种，<是>给你投一个，<是>投一个，再投一个，最后就啊拼<是>起来。是。对李秀妍的话，她是算是很特殊的一个编剧吧。就看过了很多刑侦剧的话，就感觉说，他虽然抛出了很多，嗯，但是而且你看的也很起劲。对对对。你觉得怎么猜都猜不出来。是是是。包括最后那个引出来说，县直警察绑架检察官这个事情。我是完全没有想到，嗯、但是又觉得说啊，原来就是会发生这种事情，嗯，又觉得很顺理成章，确实是会会往这个舆论方向走，嗯
0: ，那、呃、就是你觉得金巡警他的性格有一个很大的变化，你觉得这个变化是真的吗？还是他装出来的
1: ？我觉得，哎呀，这李秀妍的这李秀妍的电视剧这个人物设定实在是。不敢随便猜，便猜对对，不好随便猜，因为实在是他整个人从外形是整个身体状况上是看，嗯、单从这上面看是、嗯、确实是有很大改变，嗯嗯。嗯但如果说他是装出来的话，也很有可能啊，嗯。然后包括他的那个舅舅是舅舅吧
0: ，嗯、叔叔对对
1: 对，那个呃叔叔，哦对叔叔，包括那个叔叔也是，他被调到那个什么案件科嘛，嗯，其实他心里是非常。不甘心的那种，对对，
0: 因为,因为他
1: 以前
0: 还是跟崔光平起平的人，对，对跟崔光平起平,平的人，嗯
1: 、他就很不甘心。我感
0: 觉他也有动机。对，哦，这里我要提一点，就是我脑袋背后一直有一个疑问，我就是觉得这个宋警察这个人，我们对他的关注都是他被贬到事故派出所之后发生的事情，但是他之前是在东头川警署做。一个一线巡警的，就是他有很多机会是接触到那些很重要的案件的，就是至少是一个地方城市一些最重要的案件。所以我在想，他哪怕被贬到了事故派出所之后，他都会暗暗调、暗自调查身边同事受贿的事情。他在东斗川警署的时候，真的就只是一个乖乖领税、领领薪水的公务员吗？我觉得他会不会在东斗川警署的时候，啊、你你对我觉得他是不是在东斗川警署的时候，也在查案的过程中发现了什么事情？然后，因为他知道这件事情，成为了一个不方便的人了之后，就被其他人找一个借口贬掉了。然后，不单是把他贬掉了，把东诺川警署也给移掉了。就是不是有更上面的人觉得这个宋警察跟这个东诺川警署都很碍眼，就把他们找一个借口都移掉了？会吗？你觉得
1: ？我觉得会，因为他就是很像当警察的黄石木。
0: 对对对对对，真的是真的是，连许东仔自己都说了嘛，就感觉就跟谁很像嘛，就许东仔自己都说，<笑><对>在原来因为查贪污腐败被贬了，然后被贬了之后查贪污腐败又被大家霸凌给做掉了，跟谁很像对吧？就是真的就是宋警察就像一个警察的红鼠目，真的是，所以我觉得他原来在东斗川肯定也不是乖乖听话的类型，肯定得罪了不止不,不止警察局长一个人，嗯，<对>你说对黄鼠这检察
1: 官对第十年次对。对他这十年间真的是惹了太多麻烦，<是>可以说，嗯，是麻烦加一号，是,是他挖了太多的腐败案对对，实在是让上面的人都很头疼
0: 嘛。哦、是,是，而且东道川署长在在被韩汝珍、黄什么问话的时候，他也强调说，宋警察不是他调的。就是别人把宋警茶调到事故去的，我，嗯，所以这里也是一个疑点，就是我觉得东斗川宋警茶这个事情，目前李秋岩让我们看到的也只是个碎片，就是他的人生也不会，是就是宋警茶的人生不是从到了事故派出所才开始的，他之前也有很自己的人生，那个人生对他后面的事情会产生影响的，所以我们就不知道宋警茶之前发生的那些事情。就是因为署长踢了一个自己的驾驶兵，然后他去跟署长顶撞了一下，然后就发生了这个人事调动嘛。就这个不像是原因，这只是一个导火线而已。可能有别的原因，然后被别的人看到了这个导火线，然后就把这个人事调动给实施了。就可能本来没有一个明显的原因，现在有一个明显的原因，就可以以此为借口把人事调动给展开。
1: 嗯，是，就整个故事就就我们自己讨论，就是感觉非常丰满的感觉，对对对对，
0: 嗯，立
1: 体。嗯、但是事实上，李秀妍她就只给了那么多信息，是是。但是我们观看的过程中，就感觉说啊，我又了解到了好多，是是感觉对对对，就是什么剧情？嗯，就我很喜欢这种感觉，是是是就是我很喜欢，就是、嗯、就是有能力的这种。特别是刑侦剧嘛，政治剧的
0: 编剧，嗯嗯、
1: 他们会，就我我其实我也不是很了解这种写作手法，但是我是很享受的
0: 。对，然后我还注意到一点，就是李秀妍真的是，李秀妍是不放过任何机会提醒你，这些人物是生活在现实社会中的，就是任何一个小小的缝隙，他都要把一个社会事件填进来，就是。一个，这里又有一个一带而过的一笔，就是张健去查金秀豪巡警的不在场证明的时候，然后是金秀豪巡警好像是在一个像社会福利院、像养老院一样的机构工作，然后就提到那天呃的不在场证明是因为他们整个福利院去洗澡，然后之所以选择在晚上去洗澡，是因为有很多设施不允许那些行动不便的人。就不欢迎那些行动不便的人来使用，哪怕你给钱，他们也不欢迎你来使用。你就会感觉到李秀妍这里其实也在进行一个社会评论，他也是在把这个社会问题给点出来，就是那些行动不便的人群、弱势群体，他们在社会上也受到很多不公正。那些实施不公正的人其实也没有办法，因为是他们自己经营的澡堂，他们想让谁来用就让谁来用，但是其实也是一种不公正，对吧？呃，所以你感觉到李秀妍是这是其实
1: 是对存在的。
0: 对，你就感觉到李秀远没有放过任何机会，他完全可以，他可以不写这一点啊，他可以编一个别的不在场证明啊，但是他就是这个机会，他要利用。就是你感觉到这个这个整个整个故事是，就完完全全是发生在这个社会中的，这个社会有很多不公平，有很多不公平不是通过这些案件表现出来的，而是社会在一些日常生活中也有很多不公平的存在。嗯 ，OK。对，
1: 然后就是包括，就韩如真去。监狱里面是见那个巡警的时候，嗯、那个巡警跟他讲，跟他摊开讲说：“哎，我们国家就我们这个组织，我们公务员拿了这点薪水，给他摊开，从每个月的工资讲到那个年薪，嗯、然后再讲到退休金，嗯，就是一件一件讲过去，就是就没有说刻意想要强调什么，他只是在说一个很。”平常的事情，包括韩如珍，他自己也很清楚。但是就那段看，我看的感觉是跟你说的这个澡堂的事情一样，对提醒我们，就是是很现实的事情。对
0: 对对。然后关于事故案相关人员，基本上都谈完了。然后接下来就是接下来一组嫌疑人，就是捅银案相关的人员。在这期第八集里面，一个让我吃惊的点就是，原来徐东仔也在。查统一案相关的事情，所<笑>以你感觉到许宗宰真的是无处不在。许宗宰一天真的是有四十八小时，他不睡觉啊，真的是。嗯，然后许宗宰查统一案，他是有一个很明确的目的的，就是他是想知道崔光到底在干什么。嗯、他查统一案完完全全是因为崔光去接触了那些遗属跟幸存者。对,他想,、嗯、对
1: 他想要挖崔光的料。对的。到检察厅那边是。
0: 但是这点又很让人疑惑，许东仔跟崔光之间到底是存，到底许东仔为什么要盯上崔光
1: ？他想要升职吧，可能想要升职、就
0: 是。就你觉得许东仔查崔光是为了讨好大简的人吗
1: ？我觉得很有可能。嗯，但是如果说除了这个想要升职的话，其他的话我想不出来，因为他他第一季到现在都是这个状态，就是。他想要往上走嘛，嗯，尽量能往上的就往上走，嗯，他也没有说什么有其他的想法，说什么要从政啊，嗯，想要辞职啊，当律师啊之类的，嗯，他就是想要在检查这个组织里面，嗯、啊，最好是能当到地方检察长之类的，嗯，嗯然后这辈子踏进中央地检或者是大检察厅，嗯。
0: 嗯但是我在想啊，如果许东仔他查崔光的动机是为了讨好大检察厅的人，那他就那就意味着许东仔默认大检察厅是想干掉崔光的。但是这个想法是有点天真的，因为后来你也感觉到大检察厅跟崔光之间的关系并不是完全对立的，他们是有一种默契、互相互相利用的这种关系。所以，许东仔如果真的认为他如果把黑料交给大检察厅，大检察厅一定会想办法。把崔光干掉，那许东仔是有点天真。哎，徐东仔应该已经意识到大检察厅的意思了，因为他之前去找过于太和，然后于太和已经明确的跟他表示过，让他不要碰崔部长，但他之后还在查崔光的事情。就是，我就这点让我很好奇，许东仔对崔光为什么那么有执念
1: ？因为他觉得是猛料，对猛料
0: 。那什么猛料呢？就是，啊、就你觉得如果他真的查到崔光去鼓动那些遗属报检放黑料，这个算是崔光的猛料吗？似乎也很难讲啊，因为崔光毕竟没犯法，也没杀人。崔光如果他是去鼓动遗属，这个不算犯法，啊。这个只是这个你可以说他是玩弄权术，但是完全没有犯任何法，而且道德上你也很难讲说崔光做的这个事情不道德，因为遗属确实是有冤在，因为这件事情确实是检方以前管理狱提早了解了，所以我感觉就是许宗在，就许宗在肯定是有。他查崔光的合理的动机的，但是这个动机是什么，我们也目前不知道。就是为什么崔光这个人让许东宰那么放不下
1: ？对他查崔光之前待的那个东豆川的案件，嗯、这个可以说得通。但是统银的话，统银的话确实是有点对，就是有点让人摸不着头绪。对，因为比起东豆川的话，统银真的是像羽毛一样轻对对像。
0: 所以有一个现在这个推上啊，包括嗯呃,呃，大家观众之间有一个猜测，就是觉得是捅银案的幸存者那个大学生把许东仔给绑了。你觉得这个推测怎么样
3: ？也
1: 有可能，我感觉都可以说得通
0: 。就是我我们刚刚之前讨论，就是这个这个罪犯肯定是希望把这个事情搞大，让更多的人知道。哎，就是捅银案的相关人员是有这个动机的。他们他们是不想灭徐东仔的口的，他们是希望这件事情是希望通过徐东仔引起民众的注意的。这点上面，捅营案的人有这个动机，事故案的人没有这个动机。所以，捅营案的人希望希望得到民众舆论关注，但是那个大学生就遗属家属，我觉得我还可以理解，因为毕竟自己的孩子，因为因为有钱人的。呃，不懂事，打引号的不懂事而而丧命了。那这个心里的这个怨恨，这心里的这个愤怒是是可能会产生犯罪动机。但是这个幸存者大学生，当然你也可以说就是他对朋友的爱非常深，导致了他觉得朋友死死得太冤，然后产生了动机。但是我觉得相对来讲有一点牵强，而且这个大学生的话，他肯定是要有共犯，否则他一个人搬徐东仔搬不动的。而且这个大学生他也不是内部人士，他、嗯、他也不可能爆料说是警察在接受审查，所以如果是这个统营案大学生幸存者的话，他一定是有共犯，那这个共犯是谁就不知道。嗯
1: ，又回到了主题。
0: 对对对，哎，这个统营案就是还没完，我本来我们本来都以为统营案差不多完了，这个还要统营案还在搞，对
1: 对，而且就是徐东在他电脑那个搜索。记录里面就是有统一案，还有崔光，呃呸<对>，没有统一案，就是有崔光接受那个
0: 采访的事情。是，就他不停的在看这个视频，他之前也在看这个视频，他之前从第二集，他从他从于泰和那边回来，晚上一个人在办公室里就在看那个视频，然后现在又在看那个视频，他对崔光为什么那么那么执着
1: ？太奇怪了。对，而且
0: 关键我最让我疑惑的就是于泰和已经让他放下了。他如果只是只是为了讨好于泰和的话，他其实现在是在逆于泰和的意愿在行事啊，嗯
1: ，
0: 对吧？他是在做不
1: 像他的作风，对吧？他
0: 是在做于泰和不让他做的事情啊，哎，还
1: 是搞不清楚，
0: 搞不清楚，嗯，因为很有可能李秀妍也向我们隐瞒了一些其他的事情，因为我们不知道许宗宰有没有接去接触别的人，就像黄，就像于泰和说、嗯、啊，就于泰和跟黄石木说。呃，你跟徐东仔都在那里，我不能只听你的，我听了你的，我也要去听听徐东仔的，所以我觉得徐东仔也不会只在找于泰和这么一个靠山，我觉得徐东仔估计也也在想找几个靠山，因为你要想到首尔，回到首尔、啊，你不能只指望一个人啊，你要你要多多接触，然后说不定有哪个就是分散一下风险什么的，所以很可能徐东仔也接触了别人，我们不知道而已，哎，说不定徐东仔是接触了，对,对啊。有可能体检，对啊，然后徐东仔可能去接触了南在义啊什么，也有可能的，我们不知道而已。啊，东仔
1: 的一天，
0: 对，东仔的一天有四十八小时。哎，东仔的一天好不好？因为你后来，因为你后来你发现，其实他也有在市政府地检好好工作，他不是说在市政府地检是在摸鱼，他也在市政府地检很努力的工作，嗯、而且那些那些鸡毛蒜皮的小案子，他也是要工作的，比如那个初法少年，他也要在那里，他也要在那里那个教训的，嗯。就讲到那个初法少年的那个,这个片
1: 段，我很喜欢。哎，我也很
0: 喜欢，我也非常喜欢。我觉得那个片段超喜欢。<笑>对对对，那个片段我觉得很有意思一点，就是说许宗宰一般是那个非常伶牙俐嘴的人，但是你感觉到他被那个初法少年给问倒了，他就他对那个初法少年完全没有任何办法，就是伶牙俐嘴的口才也用不上了。就他的口才到了那个少年面前，完全就失灵了。你会感觉，就是有人把许宗宰给降住了。就是，像像那个是小，那个是小熊仔一样，的
1: 。他还想摆出长辈的样子，然后又是检察官，想要吓唬他说：“啊，我跟你讲啊，你要是送到那个少年部，你会怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？”然后那个驻法少年就说：“我知道啊，学习时间满多少个小时就行了。”然后我熊熊仔马上就一句话都说不出来。然后他一开始还使眼色。给自己的自己的那个搜查官还是事务官，放狠话压他嘛，嗯
2: 、说、嗯、你
1: 这些话从哪里学来的？嗯，然后到最后发现哇，两个成年人，嗯、两个成年人中年人都翻不过一个小孩。对，然后把那个小孩送走之后，嗯，就跟他自己的那个同事聊天说，哇，这现在小孩子怎么越来越坏，越来越夸张、啊？对对对，什么什么样的小孩都有。嗯。然后。然后许东仔说：“我、哦、现在我都不敢把自己小孩送去学校了。”对对对，特别
0: 特别可爱。是这场戏非常好，就是他许东仔他教育这个这个出法少年的这个他教育的说辞，完全是从他的亲身经历出来的。就是他说，就是那个出法少年霸凌自己的同学，也是因为那个同学家里穷，家境不好。所以许宗才他、嗯、他教育那个出发商的话是很有说服力，就作为观众来讲看的时候，你也会明显就是对许宗才这个人有更多的了解。就许东宰这个人真的写的很好，因为你观众对他的感情是经历了非常大的变化的。我记得第一季里的时候，第一季里的时候我非常不喜欢许东宰。第一季里的时候，许东宰在汉江边上对对韩汝贞动手动脚的时候，我真的很气的，我真的很想把许东宰一脚踹进河里面去的。但是现在真的是许东宰这个片段也很讨厌。对对对，现在许东宰突然就让大家觉得，哎呀，这个人真的是。这是一个人，真的是一个人，就是人就非常有人味的一个人，非常不完美，有很明显的缺点，但是他非常像一个人，所以嗯，对
1: ，就包括你说第一季的时候说，就是他们 S 大校友聚聚聚聚啊的时候，嗯、他的脸上就露出那种自卑，就是那种表情，就、嗯、很多，包括这一季也是嘛，嗯、他他的部长啊那些的。去卡拉 OK 去去喝酒嘛，没叫他，对，对就他自己本身从学生时代嘛，嗯，到有研修院，到工作步入职场，嗯，嗯他一直是处于被排挤的状态，<对>因为他自身的条件嘛
0: 对，对。哎呀，东仔啊，一定要活着回来呀、啊，<笑>活着回来，然后做一个好人。嗯<笑>。
1: 对，而且就是我还很喜欢李秀妍写的这种。还有可以说是生活味，就是人性满满的。对对对，真的是很人性满满的那种台词，嗯、就是包括就是像徐东仔这样的基层检察官，嗯、每天处理案子各种各样，嗯、还有那种什么这种青少年触法少年嗯，案子送过来，嗯，然后跟自己的下属。嗯<对>讨论我现在的小孩子怎么这样<对>这样这样我都不敢把我们家小孩送去学校了。对，就这种对话，就是。短短几句嘛，<对>就是觉得很很有意思，就
0: 很现实。对,对，确实、就是，就是因
1: 为生活味道
0: 。对，因为原来徐东仔我们是看文化生活化的一面的，因为原来徐东仔都是穿的穿的像一个花花公子一样的，你感觉不到他有家庭。但是<对>但是这一句话，哎呀，我都不敢我都不敢把我小孩送到学校去，就突然把徐东仔生活化的一面就让观众看到了。就徐东仔其实也是一个孩子。他爸对
1: ，对，而且他小孩是有生病的，估计是他老婆，嗯、他不是说怕小孩子受惊啊之<对>类的。嗯、然后徐东仔的电脑就是他那个电脑系统里面，嗯，搜索记录就是有就关于儿童患的那个传染病嘛。对对。就是有关于这种，就是这个关键词，我就觉得啊，真的是，还
0: 真的很不容易啊，哎、真是，哎呀。然后，关于统一案相关的人员，我们也谈完了，就最后一组嫌疑人，就是跟大田地检长案相关的人员。然后这组人里面有崔光、于泰和、跟韩祖、李延在、李承载这些。然后，关于这些人，就是这些人呢，他们是一，他们跟事故案的人一样，他们可能有灭口的动机，但是绝对是没有要把这件事情搞大的动机的。他们都是希望这件事情石沉大海就好了，所以从对，所以从这点上来讲，他们就其实没有什么很大的嫌疑，因为这个事件呢，因为这个失踪案手法搞到现在为止是完全是在往越大越好，搞得人尽皆知越好，所以跟崔光于泰和包括韩祖的这个利益都是背道而驰的。但是这里很有意思，就是我们完全我就我们第一次窥视到了崔光跟于泰和之间的关系。和他们之间的历史，对
3: 对
0: 对，对这点很有意思。啊、对有很长的历史的，不是刚刚认识。嗯，然后、嗯、关于他们两个之间的关系，<就>你有什么想法
1: ？就,就你不觉得很有意思的是，他们两个一见面就走进来，
0: 嗯、然后
1: 就坐下来开始对话，嗯、就是完全没有寒暄。嗯，对，就是连招呼都懒得打，然后就直接试探对方，对，然后试探完就又摊开讲，反正各种各样。就你就感觉他们之间的关系不是说普通朋友那样子，对，就感觉是是是知道彼此非常深的，是是是是，也不是说秘密，就是彼此过往，对,对对，<道>而且
0: 是对对对，而且他们是什么
1: 性格的人都很清楚
0: 、嗯，是是是，就像你说的，就他们之间的那种那种默契，不是建立在说我见到彼此光鲜的一面，而是他们见到了彼此非常不光彩的一面，嗯、就
3: 是
0: 哪一面都见到了，
1: 而且之后才有了
0: 这种默契，嗯，嗯对，而
1: 且。就是他们在外人面前，就是宇太和还对崔光就这样子的语气，嗯、然后崔光前面几集说那个自以为是的宇太和肯定你觉得自己缺缺不了协商这种场合，<笑>对对对对。但是他们两个明面上面明面上面是这种关系，是就是说，嗯啊在啊不想跟他多讲话啊。我打电话的时候是是是，包括打电话的时候也是。就那种不耐烦对，非
2: 常不耐烦，对
0: 对对。但是
1: 我觉得从应该是第一集还是第二集？
0: 嗯
1: ，第一集开始就是他们两个有对方的私人电话号码，这点让我嗯很震惊，嗯，就是非常震惊，嗯、而且而且第一集的时候是崔光讲话，嗯、还是那种越讲越不耐烦，对对对，嗯，其实听得出来，是是是。但是宇泰和好像也没有发火的意思，
0: 对对对，哦，但是这里就是余光跟。于光跟崔太和不对，崔光跟于太和，崔光跟于太和之间会面，其实就是之前，呃，白天的时候，前一天白天，前一天白天，韩如真在去跟崔光汇报工作进展的时候，崔光完了之后，崔光打电话给于太和，其实是想质问于太和为什么把第二次停点协商给取消，然后但是说着说着，崔光的脸色就变了，你就可以推测这个时候，于太和应该是在电话里告诉崔光，许宗宰翻出了。大田地界让朴光洙的案子，然后跟韩祖也接触过了。这里就是于泰和知道这件事情其实是是有一段时间了，但是之前一直都没告诉崔光，现在才告诉崔光，对吧？因为因为许宗宰去找于泰和，找完了之后，于泰和并没有直接告诉崔光，到了现在许宗宰失踪了，于泰和才把这件事情告诉崔光。所以他们之间也不是说他们之间也是有保留的，就哪怕牵涉到朴光洙这件事情，他们之间也还是有保留。就到了事情很严重了。他们之间才通气了。就之前于太和也就觉得好像于太和可能自己评估了一下，觉得这件事情大概还没有关系，所以也没有跟崔光沟通
1: 。然后就是，就他还说你老毛病又犯了，是是。嗯、然后说想要替别人承担分担责任。对。然后我这一句话一出来，马上就我就一脸问号。对对对。我说怎么老毛病这？肯定是认识非常久了、啊，然后他又说，<对>当时你也是那样的，就是很愧疚，就是应该算是愧疚了一起、嗯。嗯，就是
2: 提起当年的
1: 事情，对对对所以我们不知道当年到底发生了什么事情，<对>让于太和跟崔光之间有没有办法，是<对>就没有办法
0: 轻易提起的事情。而且这场戏写的非常好，就是这场戏的时候，就是。你可以感觉到他们之间，他们谈话不是在以一个大检察厅部长跟一个警察厅本部部长之间的身份谈，他们是真的是以崔光宇泰和两个人来进行这个谈话的。因为当中有一句话，于泰和表达了出了一种愧疚，就是觉得他因为他自己保留了一些信息，导致如果导致了许东宰回不来，那怎么办？这个时候，崔光他是主动去安慰于太和的，然后说了一句：“你已经在跟警,警察说了。”就是崔光这句话很明确的，就是只有一个目的，就是安慰于太和。他完全可以不说这句话的，他说这句话的原因就是安慰于太和。所以你感觉到他们之间的关系其实是到了一种，如果你有愧疚，我是想安慰你的这样一种关系。这个关系其实是蛮深的，不是泛泛之交。因为泛泛之交的话是不会说在你一个人特别痛苦、特别。深陷愧疚的时候，我想来安慰你，这个是远远超于泛泛之交的关系的，而且是远远超于互相利用的关系的。他是他们两个作为人是有一种互相之间有一种更深的一种联系的，但是我们还不知道为什么会产生这种联系。嗯
1: 、对，就是这一场、嗯、这一场戏里面，就包括像严在跟嗯《晨文日报》社长，嗯，嗯经，金那个什么，
0: 他反正《成为日报》社长，对，对
1: ，嗯、对，就。他们这两场戏之间，就你有我不知道你有没有听说过人类本质是复读机这个事情，这个这个梗。有，嗯，就是就有时候会跟别人交谈的时候会重复对方的话，嗯，就是不知道怎么跟你解释，就是你肯定有这样的经历过吧，嗯
2: ，
1: 他说这是试探还是坦白，试探，嗯、那为什么要试探呢？嗯，正在怀疑我吧，嗯，正在怀疑吧，正在怀疑吧，嗯，意思是你怀疑我了，就。这对话真的是啊，不知道怎么形容
2: ，嗯、就非常抓心挠肺、嗯、那种感觉
1: 。嗯，对。就感觉哇，李秀妍怎么那么会写？对，这种戏的话，<对>感觉多一句少一句都不行。是是是，是刚刚好，或者完全氛围全部都到了是是
0: 是。是的，是的，嗯，而且他，而且这个就不光是刚刚好，而且也很符合人物的性格。就是崔光是主动说的，就是是崔光是主动坦白说、嗯、这个事情不是我干的。就是崔光，你是崔光从始至终都非常坦荡。就崔光虽然他会干一些灰色的事情，但是他干灰色的事情也干得非常坦荡。就他他完全就是嗯,嗯，对吧？他很多事情都会摆在台面上来说的。这里跟于太和的对话也很符合崔光一直以来的这个性格。嗯，就是就我想补充一下
1: ，《成日报》社长跟言在的那个，言、嗯嗯、在说。我怎么样？然后呢？城市报记者说，社长就说，什么你怎么样？嗯、就是哇，这这两句话就短短两个来回两句，嗯，哇，我就觉得写的很好，就是跟崔光跟雨泰和这一唱也有异曲同工之妙，嗯嗯，嗯
2: 嗯就非
1: 常简短的几句话，然后也是从文字上来看是在重复对方的意思，但是他们两个人意思又、就是。互相试探，对，在试探，对，在试探对方的意思。嗯嗯，所以写得很好。嗯
0: ，但是这个试探的本质，对对。但是这个你又可以感觉到，这个试探的本质不是他们对立，是他们试探的本质是是想相信对方，对吧？他们试探的本质是我想相信你，但是你相信我吗？这个是他们在试探的东西
1: 。对对
0: 对。然后，哦，但是这里我想讲稍微讲一下表演，就是我觉得崔光哥与泰和这场戏，我是感觉到就是我感觉到崔武成没有。接住全慧珍的演技，不是说崔武真演的不好，是因为全慧珍演的太,<笑>太好了。全慧珍演的太好了，因为她演的太好了，所以对方如果一旦没有接住，就很明显，很明显，对吧？对你就
1: 是，嗯、呃，我不知道你有没有看过全慧珍演的那个《迷雾
0: 》嗯。他之前演的我都没有看过。嗯，
1: 对，嗯、呃，那没没关系，就是，嗯，他之前演的那个《迷雾》里面，嗯，他那个角色，嗯，他演的很好，就是演一个。嗯嗯类似于家庭主妇那样子，嗯嗯、对自己的丈夫，嗯，也不能说百依百顺？就是他对，就很典型的这种家庭主妇，嗯，然后讲话声音也是，就有点弱弱的嘛。嗯、然后整个人气势不是很足，嗯，但是她对于丈夫出轨的对象，嗯，她就说我很清楚你是你是第几个，然后嗯，就我希望你要什么条件我给你开哈，嗯、就是她整个人语气是非常。啊、哦，不知道怎么说，反正是演的很好，嗯嗯，嗯就跟崔光完全是两回事，嗯，然后我是知道他演技很好，嗯、但是我没有想到说他接崔光这个角色真的是接的完全崔光本人就、嗯、是、嗯，对对，也不能说他之前演的角色不好，而是崔光这个角色本身就写得很好，然后让他演技一加成，对,对，马上哇，整个人就。对对不知道怎么说，就从
0: 头到尾我都非常满意。对对，其实崔光跟于太和之间会面的时候，他们之间不知道是谁讲的，但是那句话还是蛮让我在意的，就是他说，如果他们之间有一个人被拖下水的话，另一个人也会被也要下水，而且会搞得人尽皆知、嗯。是崔光讲的，崔光讲的，对吧？那这件事情其实是有一点让人好奇的，因为既然他们之间有这个默契，那就是如果一个人被拖下水，如果那个人缄口不言的话。另外一个人也会被拖下水吗？也会搞得人尽皆知吗？就感觉他们这句话的意思，就好像说，只要有一个人被拖下水，那个人不管做出什么事情，那个人不管再怎么沉默，另一个人也会被公众知道，然后这件事也会被公众知道。所以这个是让我蛮好奇的一点，就是我们默认他们之间所讲的这件事情是前大田地检长朴光洙死亡的那件事情，他们是想隐瞒这件事情，这是我们默认的一点。但是我相信。这个大天地舰长死亡肯定是也是有前因的，我们现在还摸不出他们到底想真正想隐瞒的是什么事。就是朴光洙的死肯定也是跟那件事有关，就那件，但那件事是什么事，我们还完全不知道
1: 。对，而且我们是只通过，就是单通过他们这个对话才发现，他们之间原来有这样子的一个关系。对就，就可以确认是崔光替、于泰和。掩盖了某件事情，对对，对而与他和之间仍有愧疚感，对，没有办法轻易就是，就他们两个之间没有办法很直面的提起这件事情
0: 。对，你会感觉他们意识到这件事情在一定程度上也不受他们掌控，就是如果他们被拖下水，这件事情就会爆出来，就是好像他们是压住这件事情的人一样，就是这点让我蛮好奇的，就是。当然，崔光可能会私心里面就私心会说，如果我下水了，你也要下水，否则凭什么就我一个人下水，对吧？但是假设说崔光他顾全大局，他觉得这件事情我一个人下水就行了，这个事情要隐瞒住，我一个人下水，我就一口死咬这件事情没有什么背景。然后就像当年第一季里面那个实行计划的那个什么于市长，他矢口否认是韩族。教唆的一样，就跟韩祖划清界限，就一个人把所有的责任都背了，那这个韩祖的责任也没有谁可以追究。如果这个朴光洙相关事情的人，如果有谁被拖下水的时候，也把责任全部扛在肩上，那还会搞得人心皆知吗？这点是我比较好奇的，就是就是这件事情会被搞得人心皆知，是这件事的属性，是这件事本身的属性，还是啊、哎？但说到底就是这件事是什么？就是这就是李秀妍的啊、哎，就李秀妍老是要这样，他就。把其他相关的不重要的信息都告诉我们了，但是最重要的那件信息就完全没告诉我们，就是到底是件什么事，朴光洙为什么会死，崔光跟于泰和跟韩祖想隐瞒什么，我们什么都不知道，什么真的什么都不知道，对吧？对，而且，嗯，而
1: 且他说我们会闭紧嘴巴
0: ，对，韩祖会闭紧嘴巴，对
1: ，当然也不会说出去，<对>当然这个。嗯因为我是看网飞的翻译和小玩具的翻译，<对>他们两个都有提到说，韩组就是对这件事情，他们当然是就是不会提的，
0: 对对对，打
1: 包票的那种，对，就是这种语气，对，然后我就觉得，这又是个什么事情？我有感觉我没看过一样
0: ，对，而且关键是这件事情。那、no, 这件事情如果跟韩祖跟于太和有关不奇怪，如果是跟韩祖跟崔光有关不奇怪，但这件事情韩祖、崔光、余太和都有关就很奇怪了，因为于太和跟崔光两个人之间没有什么事情，他们是不会同盟的，因为他们毕竟是分属检方跟警方嘛，默认的就是有一点点对立的关系的，所以这件事情把他们两个人也都牵扯到一起了，所以是什么事情呢？对，就是。我有一个猜想啊，非常不成熟。我有一个猜想，我觉得这件事情把崔光跟于泰和牵在一起的事情，说到底还是难在意，因为难在意之前就是把这两个人连到一起了嘛。就我觉得李修言应该不会抛出一个完全新的线索把崔光跟于泰和连在一起的。跟崔光跟于泰和连在一起，可能还是因为是因为南在意，而且我觉得可能就是之前他们两个检方跟警方都想把难在意，都想控制难在意。然后在控制的过程中，不小心都下水了，都被拖下水了。然后我觉得，我猜想啊，我觉得可能，如果说崔光跟于泰和跟朴光洙的死有关，应该他们不是直接参与灭口朴光洙。那如如果朴光洙不是正常死亡，是是被人杀死的话，那肯定是被灭口了。那我觉得应该不会是崔光跟于泰和自己主动去灭口的，他们应该也是帮谁把这个事情掩盖了。我觉得他们不像是自己会杀人的人，他们是帮谁掩盖掉了？那帮谁掩盖掉呢？那就是个问题，对吧？我们就像李
1: 秀妍在抛那个杂技演出那个球，嗯，我们就是在他给出的那那个、<笑>个线上面，对对对，抛来又抛去，啊嗯、然后嗯，一直反复滚，嗯、啊，因为是觉得非常有意思。是因为
0: 男三爷人家是肯定没完，刚刚第六集抛出来不可肯定没完。朴光洙是帮在帮韩族做事的时候出事的。朴公主肯定是知道了一点什么，然后这个事情肯定对南在意也是不方便的，然后就不知道是谁灭口的，是南在意灭口吗？然后南在意灭口，然后因为南在意是检方的人，检方想帮他摆平吗？不知道，然后啊就不知道啊，不知道，哎，猜也没有啊，但是我觉得如我猜想。如果难在意这件事情，如果难在意这条线要跟其他线汇合，就是通过大田地间长这条线汇合的，因为跟其他线好像都没有什么关系
2: 。
1: 对，就是就我包括我之前也有说，嗯、我说就是徐东仔他带的那几个传单，嗯、就那几个案子，嗯、
2: 肯定到
1: 最后是会串一起，就是对对对，肯定会派上用场，嗯，要不然不仅仅只是几个文件夹那么简单。嗯、
0: 对。然后这件事情跟韩组有关，但是韩组又要分成李云范的韩组跟李延在的韩组，因为李延在进入韩组领导层，也就是近两年的事情。两年前韩组的所有决定都是李云范、李晨在做的，所以朴光洙出事的时候的那个韩组可能是李云范的韩组。<对>你感觉到李延在对于崔光这些人也不是很了解的，就知道有这么一个人，
1: 对，他还去查，对
0: ，还要去查崔光的背景信息。而且还要去查崔光跟朴光洙的关系，连在自己也不知道。对，因为你在想啊，如果你完全从李秀妍这个编剧的角度出发，他这件所有的事情最后都是要有一个人担负责任的，就是最后一定是有一个始作俑者的。这个始作俑者谁来做，对吧？就他，就最容易做的就是，因为你如果让检方或者警方的人做这个始作俑者都不太好。因为毕竟是国家机关嘛，总归虽然大家都有些灰色，大家都有些灰色，但是大恶人、绝对的恶人不应该出在这种检察国家机关里面。那最方便的就是像第一季一样，让财阀背这个锅，因为大家都知道财阀，对吧？因就连崔光自己也说的，如果是韩族下手的话，那许宗宰的尸体就算在南极被发现也也不奇怪。就是大家都默认就财阀什么事情都干得出来，对对所以很有可能就是朴光洙当年这个事情也跟李云范、李全宰那帮老韩族的人有关，我觉得。因为大家对老韩组没有任何同情心的，对其他人都有同情心的，对连妍也有同情心，但是对老韩组是，我觉得是是观众极少数完全没有任何同情心的对象，对,对,对，觉得呢？嗯、那
1: 个推特上最有网友说，希望那个第二季韩组会长他的出演戏份是就是一项
0: ，<笑>所以哦，然后这里说到韩组，还要说一下那个。李延在手下的那个朴常武，因为在第八集里面，我们第一次见到了李延在跟朴常武之间产生了一点缝隙。他们之前的配合是亲密无间的，但是这一点，但是从这一集里面你会感觉到有两件事：一个是朴常武当着李延在的面撒谎了，就是对黄石木撒谎了。然后，而且撒的是不是一个很高明的谎言？被就是李延在马上就说你这个谎言撒了也白撒，就是根本骗不了黄石木。而且，而且李延在还有一点就是。在朴常武的谎言中，许东在背叛了自己的前辈跟后辈，背叛了检查这么一个组织。这在李延在看来，这个谎不光是撒谎本身，还有这个谎言本身都是比较卑劣的。当然，谎言都是不光彩的，但这个谎言尤其就是各种角度上来讲都是很不光彩的一个谎言。所以这是李岩在跟朴常武之间的第一次产生了裂缝。然后李岩在马上就在去跟吴律师会面的时候，就是没有让朴常武跟着自己。然后你怎么看朴常武这个人
1: ？他这个人物就出现的戏份实在是太少了，对对对，就,就开口讲话机会太少了。<是>而且他一般做的行为和台词嘛，嗯、都是接力演仔的意思。对对对。那我们我们身为观众的话，没有太多的镜头去揣摩到他的他到底是什么样的一个人，他为什么在两年内能够。成为李延在的亲信，对对对，就是
2: 嗯
1: ，算是亲信。嗯，如果排除第八集那种情况的话，嗯嗯、算是已经是亲密无间的那种亲信。嗯嗯、然后就第八集的这两段戏，啊，让我又感觉重新看了一遍，就是怎么又是这个关系？是，而且他还他还去问李延在前台那两个秘书说，有说要去哪里吗？嗯、他就向他们打探。一般按正常角度来讲说，说如果李岩再不想告诉他的话，他身为下属，他也没有理由去打探嘛。嗯，就他只需要待命就行了。对对对对对。但是他就是他有那种很强烈的想要知道李岩在到底去哪里，<对>然后甚至还开车跟踪他对。对对对，他
0: 对李岩在有一种控制欲啊
1: 。对对对
0: ，对吧？就是这
1: 种感觉让我非常不妙。嗯
0: 、对，然后朴昌武这个人跟那个议政府地检那个郑敏和。检查有一点像，就是我们完全还不知道他们自己的人际关系。就如果李秀妍后来爆出一个料，原来他们跟这个事件网中的谁是有关系的，这个都是完全可能的，然后会会完全改变所有的我们对这些人物的预想。就朴昌武他一定是有自己的人际关系的，他不是石头里蹦出来的。那他的人际关系，除了跟你贤在的关系之外，我们还一无所知。关键是李岩在，所以李岩就李岩在之所以会开始对朴昌朴昌武产生不信任，也就是朴昌武在自己的谎言中流露出来，他对人和人之间的信任是没有信心的。他这他在他的谎言中，许东在会背叛自己的前辈，背叛自己的后辈。我觉得这一点给传递给李岩在一个很不好的信息，因为我觉得李岩在是相信这种人与人之间的信任的，因为他自己的丈夫那么相信黄始木。所以他是相信这种人与人之间的信任，但是他感觉到朴昌武对这种人与人之间的信任是不在乎的，是可以被用来作为谎言的素材的，对吧？对
1: ，而且，他是马上当即、嗯、当即说朴昌武他这个谎言非常非常没什么手段，对，没有什么意思
0: ，对，就仅仅会耽误黄什么的一些时间，但是黄什么最最终肯定会意识到这是个谎言，但是。朴昌武撒这个谎也是有原因的，因为好像感觉李岩在在许东在失踪的那个傍晚确实主动联系过徐东在
3: ，嗯，朴昌
0: 武也是想掩盖这个信息，这就是另一个疑点，是就是李岩在到底为什么要联系徐东在，而且为为什么不告诉黄世木呢？嗯、就是李岩在是想隐瞒这一点的，他是不想告诉黄世木的。
1: 嗯，朴昌武就说。好像他有时候，他意思就是说啊，就黄始墨就就凭检察官嘛，对对对，他们有能，真的是、嗯、太天真了。
0: 对
1: ，这李岩赞也说，<事>你真小看他了，他<对>真的。几乎都是上一季过来人、嗯，对，给大这一
0: 季人忠告。嗯，因为我觉得他可能是这个朴昌武，可能是把黄石木想成跟徐东仔一样的人，因为黄，因为朴昌武骗过了徐东仔嘛。他之前徐东仔来的时候，他不是骗他说啊，那个朴光洙大天地检长他可以喝酒啊，那只是在你面前不喝而已啊。但是他感觉徐东仔可能相信了，他可能觉得哎呀，大概检察官都是这么好骗的，所以他现在又骗了一下。嗯，主要
1: 是。那个黄石木看上去就很老实，说实在，你看黄石木那个样子，就感觉他也不是怎么会耍滑头，反正就是凭检察官嘛，反正也没有当什么官，就普普通通基层一个，然后看上去又那么老实，所以肯定就觉得好控制嗯嗯嗯。嗯
0: ，但是我这里，但是黄石木呃闯韩组这场戏，我很喜欢两个地方，就是黄石木这个人，黄,黄石木。面对他不在乎的人的时候，他完全不讲任何人情世故，完全不讲任何社交礼仪啊！但是
1: ，哦，不就直接抓着书包就走。
0: 对对对，而且我特别喜欢，就是他一进那个李岩在办公室，就书包随便往沙发上一放，好像就是他自己家里一样的。就是我特别喜欢这个细节。他拿
1: 资料的时候，其实就有点，他虽然说他情绪生理上面情绪已经没有什么，但是我感觉他那个时候就已经有点不客气，就是反正。啊，就不想跟你搞这套那套，反正我资料给你看了，你你给我有点反应就行了。对对对。然后他直接把资料就是抓过去，直接给李延在
0: 。嗯，对，因为因为黄石木对于韩祖也是有一种本质上的不信任的，毕竟第一季发生这么多事情，所以虽然李延，他知道李延在这个人跟李尚君之间的关系，但是李延在毕竟代表着韩祖嘛，所以我相信黄石木对韩祖也是一种本质上的敌意在的。对。哎呀，这个真的是现在感觉第九呃第八集结束，真的是在一个迷雾的最终，就是什么都看不清，真的什么都看不清。最关键的信息全都被李秀妍握在手里。然后我后来我回想了一下，第一季进行到第八集的时候，我们其实也什么都不知道。说实话，第一季直到最后一集你才知道真相，最后一集之前你都猜不准的，嗯嗯、因为李秀妍把最重要的一个信息握在手里，直到最后一集再告诉我们，就是李章俊从头到尾都是一个好人。如果你不知道这个信息的话，你之前什么你都推断不出来了，因为你,你没有这个动机在，你光从行为上面解读，你所能推断的事情是很有限的。动机其实比行为本身有时候更重要，所以我们只有在知道李章俊是一个本质上很多动机是好的时候，我们很多事情才理解了。所以我觉得这一季也是的，我觉得有一个很关键，有一些很关键的信息还在李秀妍手里。他不放出来，我们都不知道，就是到底有哪些人在这个故事中的动机是好的，哪些人的动机是不好的。就虽然这里说好和不好就很狭隘啦，你很多事情没有什么好不好之分，但是关键是大多数人物的动机我们还不知道，对吧？嗯
3: ，
1: 你觉得呢除
0: 了哦，除了除了黄
1: 师傅跟韩露，嗯、对，
0: 除了黄石师傅、韩露真的动机我们是很明确是吧？其他所有人的动机我们都不知道。包括我们到目前为止还没有提过金蛇线的。金蛇线其实这两集是一个旁观者，啊、金金蛇县的这两集是个旁观者，他基本上就在边上听着看着，他什么事情都没做，对吧？但是你也不知道他之后会做什么事情，哎、对
1: 。他不是还跟黄始木说，如果这一件事情很难做的话，你就直接跟于太和说，对,对对，对。有压力做不了。嗯嗯。他、嗯、说，虽然说，哎，还有我有点忘记台词，意思就是说黄始木。虽然不表露自己的情绪，但是这有时候并不是一件好事
0: 嘛。对对对，就那一瞬间又感觉像长辈。是，但是金蛇线这个人物，你从李修妍编剧的角度上来看，这金蛇线这个人物不单是要跟于太和要有区分，跟江元哲也要有区分啊。如果金蛇线到后来就变成第二个江元哲，那观众看来也很没意思啊。所以金蛇线就是，如果他就是完全<笑>他又变成很关心黄石木了，不就跟江元哲一样了吗？所以对，对金蛇线这个人物怎么处理也是很微妙的
1: ，而且他在观察于太和的反应。对对对，我觉得非常有意思。
0: 对对，你感觉到于太和跟金蛇线之间不是什么事情都沟通的，他们之间也有保留
1: 。于太和跟金蛇线和于太和跟那个崔光完全是两种
0: 对态度对。你觉得于太和更相信谁？你觉得于太和更信任谁
1: ？更相信崔
0: 光。哎，我也觉得
1: ，因为金蛇线的话。金蛇线的话，它跟金蛇线的关系好，仅仅是停留在多年相识，然后对对对的
0: ，好像
1: 一样。就是但宇泰和跟崔光是经历过非常对像共患难这种感觉，对的，对对，这样严重的事情。嗯，而且就你有没有发现一个细节？就是我补充讲一下，就是崔光他说话说着就低头，然后眼睛有点湿湿的，
2: 嗯
1: ，就。好像全慧珍怎么这么会演？对对对就你那一段一整段戏，感觉她没有一个动作是多余的，是是是但是又非常刚刚好，是是是嗯嗯、就你想猜啊，她到底在想什么？<对>又恨不得把那个倍速调到最低，对对对，就是看她的反应到底是什么样子。嗯、然后他就，然后他们两个就开始喝酒，对，喝酒就。无声，就是一句话都没讲。对对对。然后喝完了又给对方加酒，啊，后加冰块，反正对,对对。就对对对而且非常了
0: 解对方喜欢喝喝酒的取向。习惯，对对对。之前崔光还以家里一个妈妈的形象出现在我面前，嗯、对就这个反差很有意思。对，头发夹着，然后再洗衣服，然后马上有小孩叫他，所以就一个完全就是一个妈妈的形象。然后这里又完全跟于泰和在一起的时候，完全又是另一种形象。啊，就非常非常有味道。崔光这个人物也塑造的很好，崔光这个人物塑造的比于太和好。于太和目前还是有一点稍微稍微扁平了一点。啊，还有一点于太和有一点让我在意，就是你感觉到于太和跟那个大检察厅次长的关系很好，好像随时可以打一通电话，可以随时上去的这种感觉。你感觉到他跟大检察长次长的这个关系金蛇线是没有的，就是感觉于太和在这个体制里面好像混得更好，金蛇线好像没有直通<是>直通次长的这个沟通渠道。对对哎，这个次长目前为止我们还没有看到过，说不定后面会出来。对，最后一幕是停留在办公室门口。对对，因为这个次长就是检查总长一，一人之下，所有人之上的人，就是整个检查系统里面一人之下，所有人之上的人。对，嗯，哎呀，真是啊，扑朔迷离，扑朔迷离啊！看了很多，对，
1: 就感觉看了很多，但是又好像什么都没有看，因为最关键的全部都在。对，最关键的信息都
0: 不知道。对。其实只要知道一件事情就可以知道，我只要问，如果我你可以问李秀妍要多要一个线索，你要是哪个？我如果我要，我肯定是要，就是朴光洙是为什么事情，因为什么事情被灭口的？这个是最关键的，就是韩祖
1: 崔光、徐泰
0: 和到底在瞒什么事情？我
1: 觉得好像大多数的人都会选择朴光洙的案件嘛。
0: 对对，我觉得我也会选择，那是最关键因为那个案件
1: 实在是就很重量级，嗯、而且。嗯、也就是牵扯到的人非常多，嗯、不是像东斗川那样子。对
2: 对，对
1: 东斗川都是间接的牵扯，嗯、但是朴光柱的案件是，就是大家都有摸过，<对>都接触过，嗯、就完全就是逃不开的那种
0: 。对，但我感觉，嗯，大田地鉴长这个案子跟徐东仔失踪没有直接关系，徐东仔失踪是另外的事情导致的，但是因为徐东仔失踪会导致崔光、于泰和韩族这些人物有行动，然后最终会导致大田地鉴长这个案子。被浮出水面，你觉得呢？嗯，对，嗯，就是因为就他这个
1: 绑架本身就是想要造成话题嘛。嗯、对，无论是什么样的，反正就是，就是如果热度很高的话，那是最好的。所以说，他才会一直控制着徐东仔，<对>只流了几滴血，嗯、然后也送了一个领
0: 带过来。对，啊，关于那个崔光跟韩祖还有一个事情，就是崔光的简历上面提到，呃，崔光的丈夫。所在的商社跟韩组有业务往来，这个信息也是我们原来不知道的。就是崔光，但当然只是简历上的信息，你不知道到底要多认真对待。但是，但是这个简历上的信息是说，那个崔光的丈夫，呃，他所在的韩日商社从二零一四年起与韩组开始的 ESS 装置的相关合作业务。然后那个，我查了一下这个 E S S 可能是指什么？然后 E S S 是个缩写嘛，有很多种可能。然后有一个可能引起了我的注意，嗯、因为韩祖的主要业务是汽车，对吧？韩祖是一个，对
1: 对
0: 对吧？然后 E S S 有前面毕竟有那个啊，然后 E S S E S S 是 emergency stop signal 的缩写，就是这个是紧急制动警示灯，装在车上的。是可以防止追尾的配件是吗？嗯，是可以防止追尾的一个紧急制动装置。这会有关系吗？
1: 那如果是跟大田地检长那个
0: 车祸有，我觉得肯定不只是大田，就是我觉得大田这件事情之所以重要，肯定不是只是因为一个前检察长死了，前检察长死肯定只是一个结果。前检，我觉得朴光洙肯定是知道了什么事情被灭口了，而是那个知道的事情是重重要的，牵扯到很多人。牵扯到很多利益，嗯，是一个很大的丑闻，可能。那比比如说，我们现在无无条件猜测，比如说他们提供的这个装置，然后这个装置是有是有缺陷的，然后但是这些有缺陷的车就被卖出去了，没有召回。然后这件事情可能被谁知道了，然后但是又被谁压下去了，然后把知道的人灭口了，因为可能这个事情牵涉的。牵扯的太多了，可能你要全部召回，经济损失太大，而且可能会牵扯到不光是财团，可能牵扯到一些政治人。所以，我这是我完全瞎猜，但是我想一定是一个牵扯到很多人的事情。就大田地级长一个人的死，只是一个后果，而不是根本原因。我觉得
1: 他不是法律顾问嘛，是法律对对，是他
0: 组的法律顾问，他可能知道了一些。如果
1: 说，<的>如果说按照你的那个猜想的话。如果说那个汽车装置出问题，嗯，然后导致车祸，那他肯定会出面处理
0: 嘛。嗯，那可能那肯定是这个
1: 之间发生过什么事
0: 情。如果说是这个有缺陷的车被卖出去没有召回，然后呃，这个事情有些人知道，但是被隐瞒下来了。但是可能出了一起车祸之后，嗯、呃，被谁？说不定就是大田体检长自己对的，大田体检长自己发现了，然后发现了他可能。用这个来要挟韩祖或者是什么，然后就被压下去了
1: 。对，或者是说，受害方向韩祖提了什么什么要求了，然后韩祖让、嗯、就是他这个法律顾问出面压，啊<后>、哦，有可能，有可能，很有可能。对
0: 对对嗯，啊、对对对，很有可能。啊，<对>就发
1: 生了这样那样
0: 的事情。对的，但是这个你要怎么把崔光跟于泰和拉进来？就是于泰和跟这件事情有关，很可能就是于泰和在帮谁摆平事情。所以这可能就是南在意的作用，对这件事情可能是南在意，我觉得南在意可能也起到了一个作用，就是南在意也就是可能作为政治人对这件事情就睁一只眼闭一只眼放过去了，然后可能于泰和为了保南在意，也把这件事情压下去了，然后崔光可能为了保自己的丈夫，也把这件事情压下去了，嗯，哦，非常有可能，嗯，不知道这个信息肯定不是无用的。那否则为什么要在简历里面告诉我们，还还、嗯、给了这么具体，是开始开始的 ESS 装置的相关业务合作？哎呀，反正我感觉这个不管怎么样，崔光这个人，哪怕崔光，哎呦，很难有一个好结局的。他有很多种结局不好的方式，不是自己就是周围的人，因为她的丈夫也被牵扯进来了但
1: 。但是我感觉你的这个猜想还挺有说服力，因为。李秀妍，他第一季的时候也是，嗯
2: ，
0: 就
1: 是尹科长儿子的死亡也是关于工程偷工减料，就是
0: 、嗯、对的，就是上
1: 面的那些企业，对的那些人，嗯，嗯人生一人为了缩减各种成本啊，什么乱七八糟的，嗯，就能偷工减料就偷工减料，造<的>成了普通人
0: ，造成普
1: 通人的受
0: 的受影响，就
1: 是受影响，嗯、就受到伤害，嗯，但是。就是因为是普通人，所以被上面的那些人压下去。对的，很普通的事情。是。然后演戏
0: 。对的。啊，反正我们先把这个猜测抛出来，这个万一猜中了呢？好，我们还有什么想说的吗？嗯、好像基本上都讨论完了。哦、那
1: 那韩无跟黄。该。啊该、哦，对对对对
0: 对，案件模拟。那个科长、嗯。对对
1: 。那段顺便可以讲讲朴宣熙。嗯。<他 S 1> 对。他的拍摄手法，嗯，好。因为我发现好像韩国那边不是很吃就 V R 这种电视剧拍摄手法，但是当晚几乎都在骂，就很多论坛啊，还有就是推特啊，还有那个那个热门上面很多都在讲说怎么拍的这么不好啊。嗯
0: 、就他们觉得不好的就是那个犯罪现场模拟的那个吗？就是砸砖头的那几个镜头吗
1: ？对对对。对对哦。
0: 他们为什么、就是、觉得拍的不好呢？我觉得挺好的呀、嗯。
1: 对，我也觉得挺好的，可能就是文化差异吗？还是什么差异？哦、就他们反应很激烈，就是不是说一两个，就是很多人说他拍的不好
2: 。
1: 哦。但是我觉得拍的很好，因为那一段其实李秀妍写了很多推理的台词，韩如真的也有，啊，黄始木的也有，嗯嗯、就他们在假假设各种可能，因为李秀妍的刑侦剧。这种推理的片段是非常特殊的，嗯，因为一般刑侦剧的话不会有对让主角进行对至少有三四种场对对对场景重现的那种对，对不团不断的推测，<对>然后不不断的进行反驳，对，然后再进行推测。对，我第一季看的时候就觉得非常新颖，然
2: 后
1: 嗯，那第二季的话、嗯嗯嗯、以这种 V R 的形式，我觉得也很有意思，因为。台词太多了，对,对,对。那如果说你让两个演员一直一直说台词也没有意义。对,对，那如果说结合一下，我觉得拍
0: 得很漂亮。是啊，而且整个拍得很精彩。是啊，而且关键是黄始木和韩如真在那里一直说，就描述各种方位什么的。就像我是一个空间想象力比较差的人，所以我真的是想象上面还是有点困难的。所以如果有这个画面帮助的话，就会好很多。就是我还
1: 想再夸一下李秀妍，因为我不是<笑>我不是因为他，嗯、我不是因为他是李秀妍而夸他，嗯、我是因为他写刑侦剧，就是对关于这种推理的过程，嗯嗯、我因为这个夸他，因为就很少有遇到过像观众把一个案件所有这种可能性铺开，然后给你
0: 进行各种推理，对我很喜欢这种，是这就是。为什么《密线林》让人有种真实感？就是你会感觉到这里面的人，就哪怕像黄时墨、韩汝珍这样那么聪明、那么有能力的侦查人员，他们就你感觉到他们不是全知全能的。他们在这个事件中的时候，他们也确实要设想各种可能性。所以编剧没有为他们把一些可能性给删减掉，因为真实现实生活中，如果你在那个位置，你是一个很有能力的侦查人员，你也要设想这么多的可能性的，对吧？所以说，我觉得这种。错综复杂感，这种就是在一个森林中不知道该往哪个方向走的感觉，是《秘密森林》这个剧特有的，但是又是很真实的。
1: 对，而且一般刑侦剧的话，都是编剧抛着线，然后观众顺着线走，嗯，就是一个我带你的过程。对对对。但李秀媛是。他抛了好几条
0: 绳子，然
1: 后让你自己选一条。对对对，那你也不知道那条是对的还是错的。
0: 是李秀妍的本事，就是他可以百分之一百的操控观众。但是作为一个观众，我心甘情愿被他操控。有些编剧，如果我知道他在操控我，我会很心里很不舒服。就你凭什么？但是李秀妍要操控我，我心甘情愿的被他操控，因为我相信他最后，他最后可以说服我。对,对，就是。有些编剧他就是
1: 抛出了一条线，嗯，然后就是就像你说的那样，如果编剧在操控自己，我你会感到不爽，我也是觉得不爽，对对对因为说，因为我觉得说一个案件发生了，怎么可能只有一种可能性
0: ？对对对。
1: 你编剧这样子想，那我觉得你想法中的漏洞、嗯、有漏洞，对对那又是另外一种方案，嗯、你为什么不往那个方案写？对、嗯。那李秀言的话就是帮你把所有方案都写
0: 好对,对，然后
1: 让你自己选一条。对
0: 。所以关键是李秀妍的任务是你最终要说服我,我。现在相信他可以说服我，就从第一季的水平来推测的话，他可以说服但是，就第一季，其实你想想看啊，李秀妍直到最后一集才告诉我们李章俊的动机啊。照理说，你作为观众，我们心甘
1: 情愿看十五集
0: 。对啊，因为对你作为一个观众，你应该最后会很就是心里很不舒服。前五你前十五集都在玩我嘛，但是我当时完全没有这种想法，我当时是完全被李秀妍说服了，我就觉得。没有关系，你就算最后一集告诉我，我也认你，因为你这个这个人物就是会这么做。就是李章俊这个人物在那里，他就是会有这个能力，也有这个意愿，会瞒到最后一刻。如果他之前就被我发现了他的真正动机，那李章俊这个人物就没有站住。李章俊这个人物就是可以做到到最后一刻才被我发现。所以就是李秀妍，她一定要像李章俊一样，在这一集里面也让所有的人物都有这种说服力。关键是他比较难的一点就是，第一季里面他可以把所有的事情都交给李章俊，只要李章军这个人物站住了，就这个事情就站住了。但这一季里面事件太多，人太多，没有一个人像有李章俊这样的分量，所以就是李秀远能不能够让所有的人物都站住，这就是一个问题啊。就是我对这一季
1: 也抱有。就是信任感，就像你说那样，嗯、你觉得李秀妍可以做？我觉得李秀妍肯定也能做到，因为他这一季在人物的塑造塑造上，我觉得写的很好。很多电视剧都是用剧情在带人物，对对对。但是这一但李秀妍的第二季，都是人物
0: 特别鲜活。对对对。就对于那些我们已经认识的人物，李秀妍也没有说啊，你已经认识他们了，那么他们就可以仅仅被。用来推动剧情，完全没有这样的。哪怕那些我们熟悉的人物，三部长啊、黄石墨、啊、韩汝真啊、李秀妍，都在不断的让我们发现他们新的一面，不断的让我们看到啊，这些人物在时间的流逝中也是有变化的，而且这些变化也是有很合情合理的。所以这点是很厉害的一点，就是李秀妍的创作完全始终是从人物出发的。而且我知
1: 道李秀妍他是很有能力的编剧嘛，嗯、就是就第二季这个剧本本身写就很长，嗯、然
2: 后
1: 我不知道他是什么个。能带出什么程度的那个作品回归？嗯、但是这一个第二季，我想象中我是会会被他惊艳到，哦、但是我没有想象到我是被他这么惊艳到。哦、<笑>我因为可以这么说，<笑>就是已经比原来的期待值还要更高，哦是哦、就是没有、嗯、没有想到会到这种程度，嗯、因为我本来以为他在写像《成日报社长》跟。演在的那段戏，嗯、还有包括像崔光跟宇泰和的那一段戏，会写的比较正常套路化。嗯，因为我以为崔光跟宇泰和他们要真的谈事情，嗯、就是就各种试探，然后威胁啊，反正就是那种交易这种，就可以想象到，对对对，对对对。对，然后没想到一上来就是说。你从徐检察官嘴里打探到我是什么样的人吗？对、啊，我就一看到这句话我就惊了，<笑>什么意思？什么意思啊？对对对对
0: ，嗯
1: <笑>嗯，对，然后包括那个严在跟《成都日报》社长，我以为他们两个坐下去要谈股份，对对要谈就是反正也是交易的事情，就是、嗯、没想到开口来一句，
0: 对，你想回到那个时候吗？对对对、啊，我真的是是啊，这就叫说李李秀媛这个人，他虽然。他深知人性中一些很阴暗丑陋的的方面，就包括他对人之间这种交易啊、这种互相利用啊，他对这些关系都是很了解的。但是他又有很理想主义的一面，就是他始终是相信人和人之间另一种情感、另一类的情感，就是互相信任、互相关心。甚至互相爱，这个爱是很广义的，可能因为各种原因，不单是男女之间浪漫的爱，有时候前辈后辈的爱，对，呃，战友之间的爱，朋友之间的爱，这种，所以他对这些这种感情又是很相信的。所以，当你以为李修远只是想写一个政治刑侦剧，然后把这种人性之间的丑陋面，人与人之间各种丑陋的交易展现给你的时候，你会发现他其实也在写人和人之间的信任，人和人之间的爱。啊！<笑>就全部的
1: 所有复杂的复杂的人性，就是整个关系，它全部都
0: 放在同一部作品里面。<笑><对><笑>是是，嗯，而且关键有很多编剧会觉得啊，如果我写那些，如果我写人性中光明的一面，写写信任、写爱，那就好像不太高级，好像感觉有些编剧会觉得我写越黑暗的东西越高级。但是李秀缘不是这样的，我觉得李秀缘作为一个编剧也没有什么优越感，他觉得我不是说我写一个剧出来就是要证明我作为一个编剧很很厉害。他没有这种想法，我觉得他完全就是说，这是我想讲的故事，这是我想让你们认识的人，然后请看这样子。哎、他是
1: 没有把观众当做只是观众
0: 而已、嗯。对对对对对，我想去，对对，完全就是，我觉得他没有把观众当成观众，他只是说这些事情，我想跟你一道探讨。我通过一个剧的方式把它展现出来，然后我们一起探讨这样子。我觉得这是李秀妍，我觉得李秀妍是把观众当朋友这样子。
1: 就我忽然间想起来，就是我之前存的一个，就韩国另外一个很出名的一个编剧，嗯，叫姜银庆，嗯，姜银庆编剧，他写过《浪漫医生金师傅》嘛，嗯，就是韩国一个非常火的，就是嗯，观众基数很大的一部电视剧、嗯、医疗剧。嗯嗯然后他企划意图里面有这样子一句话，就是让我很喜欢，然后我就有存在手机里面。就刚,刚你提到说李秀妍她写作的这个意图，嗯、我就是给你分享一下啊。好的。虽然说是两个不同的编剧，嗯，就是希望价值不死，美丽不会变得浅薄。嗯，这是诗人高吟中信中的一句话。这个时代正在死去的美好的价值们，仍被视为土气迂腐的。但事实上，我们在怀念的是更人性、对人性的享受。人是通过什么来生活的？我为什么会这样子生活？希望能给迷路的人们带去温暖的安慰和勇气
0: 。哦，说的真好，而且就是他说，就是在这个时代，一些美好的价值被视为是土气的，确实是这样。就是我记得，像李秀妍，包括你说的那部编剧，就是在通过自己的实际行动来证明，就是那些美好的价值才是是永恒的。但是，就是我如果要歌颂这些美好的价值，不是说要在一个乌托邦的世界中歌颂他们，我就是要在黑暗中，<对>在最黑暗、最迷雾重重的时候，让一道光进来，然后你才能看到有光多好，对吧？好，那好，那,那好，今天聊得很开心，嗯，<你>好辛苦了，拜拜，嗯嗯，拜拜。